Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Tjena, tjena, tjena. Välkomna till ett nytt avsnitt av Talking to Experts. Idag så pratar jag med en person som är expert på att ta hand om riktigt sjuka barn. Karin Andersson, hon jobbar som sjuksköterska på Astrid Lindgrens barnsjukhus på Karolinska. Nya Karolinska. Och det är därför bland annat jag pratar med henne. Jag pratar med henne för att hon är väldigt kul och trevlig också. Men bland annat därför att hon nu befinner sig i den idiotiska situationen att hon jobbar på ett av världens dyraste sjukhus där de inte har råd längre tack vare personal. Mm, knepig projektledning där måste man ju säga. Och det går såklart utöver de sjuka. Så när man Karin har berättat om sin vardag med några av Sveriges mest sjuka barn. Ett jobb som hon älskar och som hon önskar att de hade de resurserna till som de behövde. Sen kommer vi också in på en massa andra spännande saker som parasiter och binkemasker och vaccinationer och name it. Så ja, tack Karin för ett svintrevligt samtal. Och leta gärna bland tidigare avsnitt om ni hittar något som intresserar er. Ja, det kommer ni gärna att göra. Det finns massa spännande saker. Och ni får supergärna Tipsa, dela och prenumerera och hjälpa till att sprida den här podden lite. Men först nu, här kommer Karin. Ja, men ge ett exempel. En så här ovärdig vårdsituation. Eh, ja, men det kan ju vara till exempel att... Eh, Alltså frågan är, det här är ju liksom i, mycket ligger ju hos mig vad jag tycker att jag borde hinna med och borde göra och borde finnas liksom till för olika patienter. Men jag tänker så här eh, till exempel har vi många som har drabbats av hjärntumörer. Mm, barn. Man får barn. För du jobbar på Astrid Jag jobbar på barnsjukhus. Den hela situationen är ju väldigt så här kaotisk för att då är det ett barn som kanske har sökt vård med sina föräldrar då, eh, under en längre tid. Och så kommer man helt plötsligt till insikt om att nej, men nu måste vi röntga hela kroppen och kanske huvudet. Och så ser man att det är en stor knöl i huvudet. Det beskedet kommer ju som en käftsmäll mm. från ingenstans. 
Och det sker liksom oftast blir det ganska akut. Att då an, ja, eller så kan det ta några dagar. Men oftast så blir det i alla fall beskedet och allt det där blir ju väldigt så här, nu, nu, nu. Och sen ska man bara tuffa på sen. Och så ska vi då som vårdpersonal, då hinner vi inte in dit. Vi hinner liksom inte vara där. Vi hinner inte prata med familjen. Vi hinner inte liksom eh, krama om dem. Eh, vi hinner liksom inte finnas som ett stöd. Det är ju kanske i och för sig också ganska mycket jag själv som skulle önska att jag hade med den tiden. Jag vet inte om alla vill ha det som liksom föräldrar eller barn. Så. De kanske vill ha lite eget i det där. Men just för att så här ställa frågor. Eh, där upplever jag att man liksom man har inte tid. Jag tänker mig att när man har fått ett sånt fruktansvärt hemskt besked mm. så vill man ju så fort som möjligt ha all hjälp man kan få. Ja. Och för att kunna få veta vad det är så måste man få kunna prata ja. med folk. Inte bara att någon ja, som Ja, men visst. Mm. Verkligen. Eh, och man kanske framförallt eh, alltså i den bästa av världen så vill man ju liksom eh, man vill ju inte att det ska bli förskjutet för att men det går att vänta två, tre dagar med det här. Vi kan... Vi kan vänta, men det är också för att det är så många andra som behöver opereras innan dig. Och vi har inte plats för alla eh, på operationsbordet samtidigt. Mm. Den är ju också Aj. jävligt jobbig. Sen ställs det ju inte så alltid till. Eh, det är väl liksom en liten balansgång. Ibland kan man faktiskt vänta och då, då kanske det kan vara bra också. Att man får landa lite liksom. Eh, men det ser ut för att jobba som sjuksköterska Japp. på Astrid Lindgren som... Mm. Ligger på Karolinska. Ja. Mm. Och, och det är ju skulle prata med dig idag på tal om de här nya varslingarna. Mm. Vad är det 500 personer till? Ja, 600, 600 till och med. personer. Mm. Och så var det typ 300 som gick i våras. Ja, jag tror till och med 500. 500, mm. ah, jag kan inte siffrorna. <laughs> Nej, och det är Sorry. så många olika siffror. Mm. Ja. Eh, och så är det typ, ja, det är i alla fall Sveriges dyraste sjukhus. Mm. Men är det typ även Europas dyraste? Eller något sånt där. Ja, jag tror, ja, jag vet inte vad, det kan nog vara, det är så här... Ja, Europas, världens... Alltså jag vet faktiskt inte, men ja, det är nog Europas i alla fall. Mm. Absolut. Och det här är en sjuk, en sjuk historia. Jag läste igenom mm. den igår. Mm. Alla turer hit och dit. Mm. Och försökte liksom, man, man hänger inte med ens Nej. i allt som har hänt. För ja, men den här tjommen började med den här idén. Mm. Och sen så var det någon som bara, Nej, men det här blir för dyrt. Ska vi inte mm. rusta upp gamla KS istället? Och så kom mm. någon ny. Alltså, och hela den här blockpolitiken. Och sen ja. har det svävat iväg och blivit snordyrt. Ja. Och under vägen har diverse olika konsulter fått jävligt bra betalt. Så 700 000 i månaden betalt. Mm. Det är galet. Mm. Ja, men berätta vad du vet kring detta. Nej, men vet, jag gjorde lite samma sak. För att jag, när man jobbar där också. Man vill, det är ju, jag vill ju hålla mig uppdaterad och så. Men det är så himla många turer fram och tillbaka. Mm. Och det är så många olika summor hit och dit. Så att man tänker så här. Nej men vänta, nu måste jag ha kommit ihåg fel. Alltså det kan inte vara miljarder. Eller, eller miljoner. Eller är det miljoner? Nej, det är miljarder. Alltså mm. så att jag, jag försökte också... Jag gick igenom det fanns någon så här, jag hittade någon liten lista så här, typ detta har hänt på Nya Karolinska. Och det är ju mycket av det där som man har lite koll på men också så här, ja, just, ja det började ju redan 2000. Mm. Och 2010 började man liksom eh, nej men jag just det här senast, senaste med varslet är ju också miljarder. Vad är det? 1,6 miljarder som de ska spara in. Mm. Och mil, um, alltså, det är också så här ogreppbart. Det är ogreppbart. Jag menar, en miljard versus en miljon. Det har typ som var det, typ 12 sekunder, en miljon och tre månader eller tre ja. år är en miljard. Förlåt, ja, det är en ganska bra, inte kan det nej, men det är men typ, det är typ en bra liknelse ja. med tiden för att förstå i kontrast med det mm. vad, hur mycket pengar det faktiskt handlar om. Mm. 
Och sen så har man läst om alla ja, men, unga, nyutexade konsulter som har fakturerat mm. hur mycket pengar som helst. Mm. Med 700 000 i månaden. Mm. Nej, men inte en person. Jo, 700. Jag, jag kan nästan jag ska, jag kan ta fram ja, den. Ska jag, ta, ska jag ta fram den där? Ja. Jag fick läsa flera gånger. För att det var så sjukt. Och det här är ju också... Nej men alltså jag tycker det här... Jag, jag rekommenderar alla att gå in och googla eh, detta har hänt ny, alltså NKS. För att eh, det är ju väldigt underhållande läsning och jättesorglig på samma gång. För att... Eh, det är Ungefär så sjuka grejer. Donald Trumps valkampanj. Ungefär, ja, man kan faktiskt likna. Mm. Det är ganska bra också att likna sig. Jag måste ta fram det här med de här just 700 000. För det, det hajade jag till. Det är de här BCG-konsulterna. Boston Consulting Group. Det är också väldigt häpnadsväckande med de här olika... Ja, vad kallas de? Det här OPS-lösningarna ja, som innebär att man lånar pengar och sen... Och sen värderar det efteråt. I och med att någon riskar så, så måste man betala det som en högre ränta. Ja, och då, alltså, det kan ibland bli 20-30% dyrare än traditionella upphandlingar. Mm. Och då är det så här skattepengar som man bara... Nej, men det kan vi. Det är ju helt galet faktiskt. Och sen så bara, kan vi inte bara bygga en till liten skateboardramp här borta? Ja. Nej, Nej, tyvärr inte. Det kostar 30 000. Inte. Nej. Ja, nej, men visst är det, det är det som man... Just de här typ detta har hänt kan man ganska bra ibland. Jag kände att det var väldigt intressant. Jag ska och... lägga upp den under det här avsnittet. 2007, 2007. Läste du Peter Wolodarskis eh, kronika? Ja, om Svenonius. Ja, ja jag tycker det var jättebra. Den var, också, den var superbra. Ja. För det att... handlar om att man är, pol- alltså man är folkvald politiker. Ja. Och vi som har röstat, vi har en tanke om mm. att vi kanske vill ha vård, skola och omsorg ja. kanske. Och så bara, nej det svarar jag inte på. Man bara... Nej och så hävdar man att det har att göra med andra konsulter som har tagit vis. Men det är ändå, men det enda då? vi som folk kan göra är ju att rösta på politikerna. Det är på det enda sättet man kan liksom påverka. Om man tittar, snittkostnaden per konsult var 700 000 kronor i månaden. Mellan 2015 och 2017. Snittkostnaden per konsult? <hör> 700 000 i månaden? Enligt dagens <hör> nyheter, ja. Ja, det är ju... Alltså det är ju en tjejklön, oljetjejklön. Ja, det är ju det. Ja, herregud. Och sen så saknas det fakturunderlag på 57 miljoner kronor. Alltså ska man skratta eller gråta? Ja. Och så ska ni krympa i folk. Ja, det är väl där det inte riktigt går ihop liksom. Tack, är det vodka så. du har med dig? Jag med mig lite stark sprit. Lite läkarsprit. <laughs> Sådär. Nej, men det är där det blir fruktansvärt oacceptabelt. Mm. Att jag tycker inte det finns någon människa som är värd 700 000 i månaden. Nej, jag tror faktiskt inte att det finns det heller. Nej. Och sen så dessutom då så ska man nu skära ner på personalen. Och så håller man på och larvar sig och säger att, att det är okej. Okay. Mm. I våras så skar man ner på admin, eller hur? Ja, 500 tjänster tror mm. jag ungefär. Men ja. och om du ska skära ner på admin, då betyder det att det läggs mer admin på er. Ja, eller på kanske person, inte just kanske på mig så, men på människor som eh, kanske har annat att göra. Eh, på så här, jag vet inte, HR eller alltså som kanske inte riktigt kan den eh, biten särskilt bra, tänker jag. Mm. Var det admin från respektive avdelningar som fick gå? Ja, precis. Mm. Så, till exempel som håller i scheman eller det var jag vet i alla fall. Eh, sen finns det väl admin 
även inte hur många sådana tjänster det finns. Jättemånga som gör massa olika saker. Men det som jag ser, så här, schemaläggare, ganska viktig roll. Och ganska ja. viktigt att man vet hur man gör det. Mm. Eh, vilka som ska prioriteras hur. Och att det blir vettiga scheman för människor som jobbar på ganska slitsamma tider. Mm. Bara en sån sak. Hur ser, hur ser din eh, arbetsdag ut? Um, jag jobbar ju så här två skift. Mm. Så jag jobbar, börjar klockan sju vissa dagar. Eh, kommer till jobbet, läser på om patienter. Jag har ungefär fyra till fem patienter per dag. Fyra ungefär. Um, så jobbar jag i team med en undersköterska. Så vi har samma patienter som vi vårdar under, ja, fram till typ halv fyra då man slutar. Um, så förmiddagarna är ganska het, het, hektiska. Mm. Um, man har massa provtagningar. Man tar liksom vitalparametrar. Kollar hur barnen mår. Pratar med föräldrar. Vad är parametrar? Um, då är det blodtryck, puls, saturation, temp. Um, så vi får liksom lite svart på vitt på hur barnet mår. Mm. Sen är det väldigt olika hur barnen mår. Vissa kan vara väldigt dåliga som jag vårdar. Eh, till exempel kanske nyopererade. Eh, vissa har en bruten arm. kan också vara för sig nyopererat. Och det kan ju vara en väldigt stort trauma för den familjen. Mm. Eh, och det är liksom största som har hänt dem. Eh, sen är det allt från att barnen är nyfödda till att de är 18. Eh, men det går väldigt mycket ut på, alltså min dag i stort går väldigt mycket ut på att så här släcka bränder. Man omprioriterar och pratar väldigt, väldigt tight med sin, alltså jobbar tight med sin undersköterska. Så vi försöker liksom avlösa varandra, se till att liksom man har koll på barnen och hur de mår och hur föräldrarna mår och syskon och så. Mm. Och ni är väl de som är mest sjuka i landet i princip, eller? Alla, eller i Stockholm man? så I har Stockholm, vi ju ja. intensivvården på Astrid Lindgren. Mm. Och den finns i Stockholm bara på Astrid Lindgren. Så att den avdelningen och där jobbar ju inte jag, men den avdelningen har åtta vårdplatser just nu. Eh, och det är ju också i relation till det här bygget och så, så har man ju behövt eh, det har ju inte byggts för det från början, utan där fick man ju så här För det var ju någon ja, det var konstruktion jätte... som kom alldeles ja, nyss. Mm. Ja, eller man liksom, det man såg när man eh, byggde det här nya sjukhuset och vi skulle flytta in, det var ju att Jaha, men ni har byggt enkelsalar till alla på intensiven. Så jobbar man inte på intensiven. Man måste liksom ha ett... Eh, man har liksom som en överblick av flera patienter. Så då fick man ju så här... Vänta, man har patienter i ett rum för att man ska kunna man ska snabbare kunna ha, ja, men röra sig mellan dem. Exakt, så man kanske har i alla fall två stycken patienter per, per sal. Liksom, så att man ska kunna liksom överblicka flera samtidigt. Så är det på alla intensivvårdsavdelningar. Mm. Men där hade man liksom bara tänkt på det här med ett rum för en patient för det ska vara hygieniskt och det ska vara bra men då missade man ju liksom då måste man ha ännu fler sjuksköterskor och undersköterskor som jobbar på intensiven så då fick man riva väggar och det nybyggda väggar ja och det kostade ju också miljoner och det är jättegalet liksom det kan man ju tycka att det är kunskapen man borde ha innan man börjar bygga det kan man tycka och så, så var det även vi har också på vår avdelning har vi barn som ligger som inte vi lämnar som vi kallar för vakpatienter. Eh, Där går, är det alltid någon vårdpersonal som sitter med barnet. Eh. Vad är det för patienter? Ja, men då kan det vara patienter som har fått en, opererat bort en hjärntumör. Eh, som ligger och har som ett dränage in i huvudet. För att eh, tömma den vätskan som omger hjärnan. Eh, för att det inte ska bli för högt tryck liksom, i hjärnan. Mm. 
Så då måste vi hela tiden... Men då har man dränage i hjärnan. I hjärnan har man då dränage. Så man har ett hål i skallen ja, och där inne har man en sorts dränage. Ja, precis. Som så... dränerar den vätskan som och du det är, annars... Är det någon form av tyg liksom? Eller vad då? Ja, men det är som ett plaströr. Lite som om Aha. du tänker att du sätter Förlåt, jag kan en... ingenting om detta. Nej, men det, nej. och jag pratar kanske som att man vet. Som om du tänker dig något annat dränage. Typ så här, du har en kateterslang mm. i urinblåsan till mm. exempel. För att det ska dränera ut kisset. Mm. Eh, precis så, fast man har det i huvudet kan man säga. Ett och det, litet rör. Ett litet rör. Och det som är viktigt med det här lilla röret är att man får inte dränera för mycket eller för lite. Så att man måste hela tiden parera eh, och omvårdnaden med barnet sker väldigt nära för man måste liksom hela tiden vara lite på tå att eh, ja, men barnet får inte resa sig upp utan att vi har stängt av det där dränaget. Om man börjar skrika då måste man stänga av dränaget så att det liksom inte tömmer ur sig för trycket blir så högt. Aha. Och man får inte dränera för lite för då blir Hur vet man typ... hur det ska vilka som... Ja det är ju läkarna då Men har man, har man någon så här mätgrej i hjärnan? Ja men man har som ett tryck i hjärnan som kallas för intrakraniellt tryck Och då har man satt själva hjärnsubstansen i relation till vätska som inte ska vara där eller vadå? Ja men, då, men hela tiden så har du du har en vätska som kallas för likvar som cirkulerar runt ditt huvud Lik, Likvar? Likvar, ja oh, Vilket fräscht Eller hur? Och ja. ner ryggraden och upp så här. Mm. Och det där regleras hela tiden under dagen. Det tömmer sig och fylls på hos dig hela tiden. Mm. Um, hos de här barnen som till exempel då har en tumör. Då kanske det där trycket blir påverkat av att tumören faktiskt, den tar ju plats. Eller den kanske till och med täpper till. Mm. Så att den där vätskan kan liksom inte snurra som den ska. Uh, och då blir trycket mm. högre och då kan man bli jättedålig. Det blir som en fördämning. Ja, men precis. Ja. Fördämning ser man det. Ja, men fördämning, ja, kanske, eller fördämning. Ja, ja, men det blir som ett eh, motstånd ja. liksom, i alla fall. Och då tar man bort tumören och sen måste man... Och sen kanske man måste hjälpa till det där systemet i alla fall. För att det blir ju blod när man, när man eh, liksom är inne och skär. Och det blir, ibland behöver man ändå ha ett sånt där dränage mm. efter i några dagar. Och tänk, det kan vara väldigt unga patienter. Det kan vara en ja. treåring som har en sån. Det kan vara en treåring, det kan vara en femtonåring... Det kan vara en liten bebis. För jag det tänker att det är ett jäkla jobb då för er att se till att den inte skriker eller ställer sig upp. Eller... Ja, men man måste verkligen vara pass på. Och där är det verkligen, det är undersköterskorna. Det sitter nästan alltid någon barn, alltså barnsköterska, undersköterska mm. inom patienten då. Så försöker vi varva lite. Och det är ju för vi sjuksköterskor är de som är ansvariga för att ge patienten mediciner och sådär. Så vi kan ju inte liksom, vi är inte... Vi måste ju ha ett samarbete där vi så här växlar och vi går in och ut ur det här rummet. Och, men det är en, det är en väldigt så här, lite mer komplex omvårdnadssituation. Där man måste liksom, eftersom man aldrig låter familjen vara själv. Mm. Utan man alltid måste vara så här, ja, nära. Jag tänker att det är jättemycket psykologi i det här. Mm. Alltså dels såklart att han har familj och så. Mm. Men också så här, hur du tar hand om barnen som har det här. Och vilket jag ibland kan tänka mig, förutom, ja såklart att det är så, eller så här, barn kan ju vara lite lättare ibland att prata ja. känslor med. Ja, verkligen. De mm. förstår på ett annat sätt. Mm. Eh, och sen så också det här att få barnen att, be, att eh, ta smärtan eller att mm. klara av och ta emot behandlingarna, mm. allt, det, allt vad det mm. innebär. De är ju jävligt coola de barnen jag träffar. Alltså. De är, och föräldrarna med, det är faktiskt... Alltså man slutar aldrig fascineras över hur... Föräldrarna också, gud, ja. jag skulle vara ett asplöv. Och man tar, de tar det ju väldigt olika, men fasiken var många det som är så här... Alltså de bara, du vet, 
Alltså, som du säger, man tänker ju själv att man skulle bara smälta ihop i någon liten pöl om man fick det där beskedet. Mm. Och liksom inte orka, inte, ja, jag vet inte. Men de liksom krigar på alltså. Mm. Det är jävligt coolt att se. Och så himla imponerande verkligen. Och barnen, herregud, de är ju så, alltså, de är så jävla coola. De, man går in, opererar liksom i hjärnan och sen dagen efter så kan de vara så här ligga och äta en pigelin liksom. Mm. Alltså är det, de, är, de är coola. Sen är det inte alla barn som överlever heller. Nej, det är ju faktiskt inte det. Det är ju tyvärr. Och några av de barnen är ju hos oss och får sin första behandling. Alltså att man till mm. exempel tar bort en hjärntumör. Och sen så kanske, eller ibland finns det ingenting man kan göra. Mm. Och de barnen kräver ju extra. Liksom, så ska de ju ha. Och det ska de ju ha. Och det med Vilken... den här politiken och så, det är skitsvårt. Liksom. Skulle man vilja ha mycket mer tid? Alltså alla som skulle ha ett sjukt barn eller har ett sjukt barn mm. f- förstår ju vad man vill ha från ja. ett sjukhus. Mm. När man har ett, ja, en sjuk, sjuk överhuvudtaget. Mm. Det är lätt att fatta beslut om man är frisk. Mm, det är som man brukar lätt. säga. Mm. <clears throat> och hur känner du nu att de här politiska besluten som sker att de drabbar er? De kommer i alla fall, jag känner redan att de har, alltså vi på avdelningen upplever nog att patienterna har blivit sjukare. Mm. Eh, att de har blivit sjukare, hur då? Ja, men att vi kanske vårdar barn som vi annars inte vårdade för de kanske låg på intensiven. Mm. Eh, och att, eh, att det har blivit ett tyngre liksom, arbetsklimat. Eh, och det, att man inte kanske riktigt hinner med på samma vis för att de här Barnen kräver mera. Mm. Eh, och det har ju att göra med att man... Eh, att man liksom... Eh, alltså politiskt vet jag inte exakt liksom vad... För det är som vi sa innan att det är så många olika beslut och många olika... Men summan av allt är att det är, barnen är sjukare. Mm. Eh, för det är den här högspecialiserade vården som vi ska bedriva på. Och ni ska bli färre. Vi, och vi ska bli färre. Alltså den matten får jag inte inte ihop, Nej, men liksom. den får ingen ihop. Nej, jag tror inte det. Alltså det är som att man skulle säga då i den här situationen som du berättade med att dränera hjärnan att den där oh. undersköterskan eh, som sitter bredvid den här treåringen ska bara, men du vet vad, du ska också sp- mm. du ska springa mellan fem olika såna patienter. Oh. Men den treåring då som reser sig snabbt och springer iväg ups. Alltså, ja, men alltså det går inte och då kan man också säga, ja häromdagen hade jag en sån ett, liksom sån patient ett barn som, vi har också barn som krampar. Mm. Då måste man också liksom släppa allt annat. Man kan ju inte bara säga, nej men jag kommer om ett litet tag. Alltså, men vad händer när de krampar då? Eller varför krampar de? Ja, det är av olika skäl de krampar. Vissa har eh, epilepsi i botten. Andra är därför de kanske behöver diagnos och behandling. Eh, och har man epilepsi i botten så kanske den har blivit, man kanske har blivit sämre. Man kan också krampa för man har någon infektion eller så i liksom nervsystemet, hjärnan. Eh, och då kan det vara väldigt olika hur barnen liksom ter sig när de krampar. Vissa tappar ju att de inte andas och så och blir blå. Och man måste ge liksom akutläkemedel för oh, att bryta. Ja, där kan man ju liksom inte bara heller dra, alltså, ska man dra ner då på personal. Nej, men då får du vänta lite med din och lilla Och om kramp. det är så att du slutar andas, då dör ju du. Nej, men då, det gör man ju till slut. Ja. Liksom. Och om inte annars ju... så blir man väldigt, väldigt skadad. Och, mm. och tar väldigt skada av sin liksom, epilepsi då. Mm. Nej, men alltså det... Det, ja, och så om man då har en sån patient och så har man en patient som krampar sen kanske man har den här patienten som man 
eh, inom citationstecken är lite enklare med då en bruten arm till exempel. Mm. Men det kan ju vara det vidraste den här familjen har liksom upplevt någonsin. Mm. Och det värsta, och de kanske har fått vänta lite på sin operation för det är ju inte så akut. Och så mm. får de inte riktigt reda på när operationen ska bli av heller. Alltså den stressen, där har jag själv varit med min dotter, det, det är ju skitjobbigt. Alltså då är man ju så maktlös som man bara kan. Och så har barnet kanske väldigt ont. Och så försöker mm. man lindra det. Men man kan inte ge några besked. Um, och man vet inte faktiskt att det blir av förrän man verkligen kör ner den där sängen och lämnar på operation. Liksom. kan mm. alltid komma något akut innan. Um, det är väldigt svårt att värdera vad man skulle välja. Liksom, om du behöver välja vart du ska Är det vara. så idag att ni ibland kanske behöver välja? Inte som det. Alltså, vi har ett väldigt bra samarbete just nu. Så liksom... För att vi är ju den styrkan och personal vi är. Så just nu funkar det. Mm. Eh, sen i vissa pass så kan man känna så här shit, jag hann inte hälften av det jag ville göra. Liksom. Eller han, då kanske det blir så att man faktiskt prioriterar bort den här lilla armen. Då då. Så får den ligga där med sin mamma och äta någon glass kanske och så har det helt okej okay, eh, i jämförelse med då kanske man måste gå till den här barnet som krampar. Det, där blir det ju ja, men, jo, inte enkelt. Men, ja. och, om man ska vara tänka rationellt så det är klart att det blir så. Mm, det blir och så. även om vi skulle ha en drömvård så skulle det bli sådana situationer ja, ibland. så är det ju. Mm. Men jag upplever att det har blivit det, det blir lite oftare så nu. Eh, och det, jag tycker att jag tänker att det borde bli tvärtom för jag får mer och mer erfarenhet så att jag blir en duktigare och duktigare på det jag gör liksom. Men jag, jag upplever det nog inte riktigt så. Och det där var lite intressant för jag i och med att vi skrev ju ett så här typ öppet brev eller man ska kalla mm. det. Mm. Som var jättebra. Ja men tack. Ja mm. men det kändes kul att det publicerades och, och sådär. Idén var det Idén, mm. ja. Och då pratade jag ihop med mina, några av mina kollegor och de upplevde liksom exakt samma sak. Och det här är också så här, vi hinner inte prata om det här riktigt när vi jobbar. Alltså Nej. så här, hej hur, hur har du det idag? Man bara springer ibland liksom, mm. förbi varandra. Mm. Och det är ju inte sunt liksom. Nej. Det, det är klart att det inte är det, verkligen. Och för man ska ju också hålla ihop en hel yrkeskarriär. Ja, precis. Och det vet vi ju att framförallt kvinnor inom vården inte ja, gör. Nej. Utan man går in i väggen. Ja, jag, jobbar, jag orkar inte jobba 100 procent. Liksom. Hur många procent jobbar du? Eh, och nu pluggar jag lite också, så att nu jobbar jag 100 men, men är på avdelningen 50 procent av dem. 100. Vad pluggar du? Jag blir barn- och ungdomsspecialist, sjuksköterska. Mm. Så det är jätteroligt. Mm. Eh, så då pluggar jag 50 och och jobba 50%. Och mm. det är väldigt lagom att jobba 50%. Mm. Eh, annars brukar jag jobba 80%. Och det funkar liksom. Mm. Och du är ju småbarn också. Ja, ja. Ja, vi har också liksom. jobbat deltid sen vi fick eh, ja. småbarn. Nej men alltså hur ska man orka? Och det tror jag. Och, alltså har man småbarn så gör man nog det. Eh, om man vill hinna med och se sina barn så måste man göra det. Det är Eller ganska får... många som jobbar heltid. Jag fattar inte folk. Nej jag får fatta. Ingen, jag fattar inte det alls faktiskt Vi har ju två barn, det finns folk som jobbar hela tiden Och har liksom fler barn Jag I förstår inte det, nej. nej det förstår jag inte Och det blir inte mindre och mindre, nu har vi en 14-åring och en 11-åring Ja det blir väl tvärtom Du förstår om vem som mycket kompisar igen Vilket är mm. såklart helt kul Men det är alltid så här många fler som ska käka mm. Och diskas och plocka Det blir storkoken Ja sen är det många fler som har saker att prata ja. om och, sen, och de har ju mer och mer avancerade grejer som man mm. skulle kunna sitta med båda mina barn hur många timmar som helst varje dag och bara prata om alla mm. jävla grejer. Det stämmer väl lite det här ändå alltså större barn, lite större problem. Alltså man just... Ja, mm. jag, jag tycker... Ja, det kanske... Nu har inte vi drabbats av några 
Jo, ah, nej. Ja, men det blir ju Det, måste inte det är folk som, de har kompisar som mår dåligt eller mm. folk som börjar supa. De ställer sig frågan inför, hur ska jag göra nu? Ska jag också börja supa mamma eller inte? Man bara, nej, du kan ju vänta <laughs> hur, lite. Hur ska jag göra? Vi bor i brännvinsbältet. Du <laughs> kan ju bara ta distans. Med? <laughs> På riktigt tycker jag det här är helt sjukt. Det här brännvinsbältet, mentaliteten mm. som vi bor i. Det är galen. Alltså helt galen. Att man mm. ska... Så det har jag sagt till mina barn från de var pyttesmå. Alltså vi bor i brännvinsbältet. Och det mm. är så sjukt. Att helt plötsligt så när, när det är valbar, när man är typ 13-14. Då ska oh, man supa ur mycket smälts. Ja, så ja. man typ ska kry, krypa hem. Och det ska, mm. det ska man kunna Gärna skratta från åt. Gärna kryper ja. hem. Så här. Så att, ja, nej men, det verkar vara så fortfarande att man ska göra så. Nu ja, tror jag ska... faktiskt att mina ungar har gått på min den här <laughs> brännvinsbältet. Brännvinsbältet. <laughs> <skratt> nej men så visst men nej det är mm. klart det, blir, det tar mycket tid kommer ja, in mycket det det. alkoholrelaterade ungdomsskador till er, händer det? Eh, ja, men, eh, nej inte alkohol kanske men eh, så här, toxisk alltså du vet eh, vad heter det? att man tar för mycket piller av vilken sort som helst alltså, försöker döva sig alltså knark? N- nej men det kan vara så här, jag tog alla alvedon jag hittade för jag ville inte vara med längre typ sådana Åh oh, fy, barn. vad sorgligt. De är små också alltså. Hur små då? De kan vara så 12. Det är hemskt. Vi ser inte dem på min avdelning jätteofta, men då då då. Alltså eh. gud, och hjärtat går sönder när man hör såna här historier. Ja, men det gör det. Alltså, och då kan ju det vara också så här, eh, om jag vet något barn någon gång, ja, då var det så här, ja, vad hittar de? Imodium. Du vet, ja, jag vill inte ha rännskita sån. Mm tryckte i sig allt som de hittade. Alltså det, det är ju sånt rop på hjälp. Eh, ta vad, vad de än hittar och bara nej fy. Nej det är, jätte, det, de, det är jättetufft. Men och, jag menar det finns ju vissa som har man är bio, biopolär, mm. polär, fan, jag kan inte säga biopolär mm. och man dåligt av den orsaken. Mm. Det är på något sätt det är liksom lite lättare att ta till sig än att man har föräldrar som inte bryr sig och mm. har gjort att man är deprimerad. Ja, det blir ju ganska svårt. Vi eh, inom sjukvården, alltså barnsjukvården, då ska man jobba väldigt familjecentrerat. Mm. Den är ganska svår då om föräldrarna inte är med på tåget. Alltså, Vad gör man då? Är, eh, med massa olika saker. Alltså, med, ibland blir det ju såklart att man måste kontakta SOS och sådär. Eh, och göra orosanmälningar och så. Men det får ju vi aldrig se liksom något resultat av Utan vi får ju bara snällt förlita oss på Att, att socialnämnden liksom gör det de ska och, och sätter in de insatser som behövs för den familjen Men det är ju jättejobbigt tycker jag Du vet när man har en familj Och ett barn som man tror har illa Och sen så ska man bara skriva, Oj, så ska man bara skriva hem dem liksom. För nu är de medicinskt klara Mm. Nej, men nu får, vi, nu får vi åka hem och så får vi se vad som... Alltså, det där får ju vi aldrig reda på vad som händer såklart. Det är inte vårat, vi har inte med det att göra. Men man önskade att man fick veta liksom, hur det gick för lilla Pelle. Eftersom vi har barn som har, eh, har upplevt olika trauman av olika slag. Alltså, då pratar jag så här, det kan vara bilolyckor eller andra skalltrauman eller så. Eh, så är det ju barn som faktiskt... Eh, där man misstänker misshandel. Oh. Eh, och, den är, och det, det händer ju då och då. Oh, fy, 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 fy. Ja, det, det är ju mm. vidrigt. Mm. Och då, då är det ju... Men vi hade något litet barn som helt så här... Men du vet, kunde inte prata vad det kunde ha varit. 
under året. Liksom. Eh, och där det liksom bara är motsägelsefulla liksom, uppgifter man får från föräldrarna. Eh, och där barnet, tack och lov, inte har fått några liksom, skador av det här. Man gör ju liksom röntgen. Fysiska och, skador. Ja, men precis. Mm. Fy, exakt. Mm. Eh, verkligen. Eh, men där blir det ju till slut så att den här, det här barnet blir omhändertaget av något fosterfamilj. Mm. Men det skiljs ju från sina föräldrar med en gång när den eh, misstanken eh, finns där om att det här faktiskt, och det här var ganska tydliga och starka misstankar om att det här har tillfogats barnet av föräldrarna. Men då kommer föräldrarna in med barnet. För ja, att precis. De, de... Så någon form av ånger eller någon form av liksom, nu har det hänt något finns ju där. Så man åker in ändå med barnet som är trött och medtaget. Då gör man ju en sån här helkroppsröntgen av det barnet. Mm. Och, det, det och slår ihjäl eller gud jag ska bli så galen om mm. man liksom, för det är såklart att man kan inte bara misstänka de som kommer in med barnet men jag förstår ju att man bara mm. tittar på folk och sen börjar man fatta vad fan du snackar ju bara skit eller ja. snackar emot varandra mm. alltså det, det går ju att ta på hela stämningen på avdelningen när ja. det är så här för det, blir, det är så laddat och det är jättesvårt för du kan ju ha som sagt föräldrar som är jätteångerfulla och innan man vet och innan man liksom ibland är det ju väldigt tydligt då är det att barnet kanske kommer till oss utan sina föräldrar Mm. Och så är det Socialstyrelsen säger jag Sociala uh-huh. Som har liksom eh, Gjort sina insatser för att men nu får, Det finns en fostermamma som kan komma hit Och ta hand om det här barnet så länge Eller ja, så eh, Eller att vi som personal får liksom eh, Hugga in och vara med barnet eh, Och ha en personal avsatt för det barnet mm. För att föräldrarna inte får vara med barnet oh, Men det är inte alltid så, så heller Innan nej. det blir helt klart Och såklart vad det är som har hänt eh, men där är det ju, som i, om i det här fallet den här lilla människan eh, den pojken försvann ju sen bara för något, han mådde ju ganska bra mm. tack och lov, efter massa undersökningar och allt möjligt, men det man såg var och som sagt, fysiskt mådde bra, det man såg var ju att det absolut var eh, föräldrarna som var inblandade i det här som hade tillfogat honom de här Hur kunde man se det då? berättelser och så. Eh, sen vet ju inte jag om vad som hände sen. Men just där och då så fanns det misstanke som var stark nog för att skilja föräldrarna och barnet mm. ifrån varandra. Liksom. Är det ni som fattar de besluten då? Eh, nej, det där är ju... Eh, jag är inte helt säker på hur det där funkar. Det är ju det är skillnad om man har någonting eh, om man kan se... Eh, alltså det finns ju olika grader av liksom skador såklart och tydliga eller mindre tydliga tecken på kroppen för att se om vad som har hänt och sådär. Men det är ju läkarbedömning om hur, hur har, är det här gamla skador till exempel eller är det de nya skador? Hur har de kommit dit? Varför har han ett gammalt brutet ben mm. som inte är lagat som det ska? Och så förklaringen till det liksom, så lägger man väl ihop ett och ett. Är det läkarna då? Eller någon läkarna, men det måste ju vara någon, det, så inte sjuksköterskor. Nej, vi är bara med på de här lite jobbiga samtalen. Väldigt jobbiga samtalen med föräldrarna kan då, vi vara. Till exempel det här barnet då som har strypmärken mm. runt halsen. Mm. Och då är det typ lärarens, äh, läraren, mm. då är det läkaren som, som misstänker brott i princip. Ja, och, precis. Och smitter iväg då och ringer polisen, eller vad då? Eller ringer... ja, men polis, ja, någonstans där kopplas ju polisen in. Eh, det kan ju vara redan från akutmottagningen men polisen kopplas in om man misstänker något Men pratar brott, ni ihop liksom. då? Bara, vad tror ni jag var när vi ringer polisen? Ja, men det är jätteviktigt mm. att man också och, vet du, och det är ju också det är nästan, det här är ju jätte, jättehemskt men det är ju också väldigt hemskt om man ser ett barn som man bara så här 
Ja, men till exempel, om man kommer in till oss och är helt fel kläder för väder. Eller mm. jätteskitiga långa naglar. Inte tvättat håret. Luktar illa. Eller så här, det är ju också något som vi måste liksom prata ihop oss om. Så här, upplever du samma sak? Eller är det här bara jag som ser det här? Eller Vad säger ni då? Överdriver jag. Ja, men man landar ju ändå ofta i att om man finner någon form av oro då måste man åtminstone orosanmäla. Liksom. Mm. Det är ju det vi kan göra. Det är jag ju ålagd att göra. Men det är ju också... Eh, det ska man ha tid till också ja. att göra. Det får, får man bara se till och finna tid för. Men... Och jag menar, om det kommer in en skitunge som man förstår att den här personen får inte sin omvårdnad. Nej, men, precis. men det är ändå ingenting mot någon som ligger och krampar eller som har hjärndränage. Nej, det är det där. Man måste liksom, och då är det ju så viktigt att man inte är själv. Liksom, att man fattar att man mm. är inte själv. Man måste ju ha ett samarbete med undersköterska, med läkare. Och så att man liksom inte... Inte med admin, inte, för de har redan gått. Inte med admin, de är inte där. De är varslade redan. Mm. Eh, så man måste liksom ha... Vi måste ju vara de, den styrka vi är nu. Nu mm. hinner vi typ med det. Mm. Men jag skulle gärna ha mycket mer tid. Jag skulle gärna ha tre patienter istället för fyra patienter. Mm. Ja, men jag fattar alltså, det. Så här, eh, och sen är det ju jättesvårt. Det är ju väldigt liksom... Um, vissa dagar är det super mycket att göra vissa dagar är det lite mindre att göra mm. men i grunden så är det, har vi jävligt mycket att göra mm. och de, de patienterna är liksom de är jättesjuka och det är, alltså, ja, jag skulle det är ju, barn ja precis, för mm. ofta blir det att man måste gå in då ska man gå in där och ge lite medicin eller man ska ta en tempel eller man ska så här, skulle bara vilja gå in och säga också ibland hur är läget, alltså fin, finnas där lite mm. längre om det är frågor eller om det är mm. Det är inte alla dagar jag känner att jag har den tiden. Nej. Tyvärr. Nej, och sen som det är så jävla många delar mm. i det. Dels hitta symptom eller så klura mm. ut vad är rent fysiskt. Mm. Men sen också allt annat runt omkring. Ja. Men du, var sa att sitta med de här jobbiga samtalen? Är det då med... Ja, men de kan ju vara... Eh, det kan ju också vara att man är med om, en, om att en patient får en diagnos. Eh, mm. Att vi har... Att de har hittat någonting på röntgen eller de har hittat, fått något provsvar som visar på någonting. Eh, och att man ska liksom prata med familjen, då är det ju läkaren som gör det. Men de där svåra samtalen är ju alltid jättesvåra. Sen tas de emot på olika sätt såklart. Mm. Beroende på om man har för erfarenheter och hur gammal barnet är. Vad man liksom, kanske som förälder tillåter sig, tillåter sig själv att... Så här, uttrycka sig och bryta ihop. Hur, hur, hur gör man så? Jag har faktiskt funderat på det. Hur gör man sådana här samtal? Mm. Om man ska säga att ja, nu har ditt, ja. ditt barn vi upptäckt här en aggressiv form av leukemi ja. eh, och, och ni tror att barnet inte kommer att överleva. Ja, det... Det alltså, säger ni såklart inte, men vad, vad gör man? Nej, men man sitter ju ner, alltså man pratar med familjen man, eh, då är det verkligen en fråga om att man ska ha tid. Dels ska man ju ta ett första, liksom, att, man, att man säger det här faktiskt rakt ut. Att det inte finns... Eh, det kan ju också ha att göra med att ditt barn är... Det behöver inte bara ha att göra med att, eh, att det är en diagnos just nu som inte går att bota. Det kan också vara att han har blivit försämrad och skulle någonting tillstöta så kommer vi inte göra alla de här insatserna för att han ska överleva. Alltså att man har sådana livsuppehållande begränsningar i behandlingen. Men det måste ju vara sådana samtal som blir extremt jobbiga. Ja, och du kan ju tänka dig att det inte alltid är helt accepterat att säga så. Alltså, du vet. Nej, men det var det jag menar. Ja. Att jag, jag som förälder skulle bara, du bara glöm det. Ja. Ni ska göra allt. Och man söker sig, och det finns ju vissa som har gjort. Man söker sig till eh, andra delar av världen för andra behandlingar. Mm. 
det är man ju fri att göra. Mm. Det kostar jättemycket pengar. Men eh, för det första och för det andra så är det ju inte behandlingar som är... De finns ju inte i Sverige för att det finns inga... Eh, de är inte beprövade tillräckligt. Så att man vet inte vad, vad det faktiskt kostar barnet eh, i mående och, och genomföra dem. Mm. Eh, andra typer av... Liksom, är det vanligt? Man läser ju då, då om folk som gör så. Jag vet inte hur vanligt det är. Vi har ju några patienter som har gjort det. Det där är ju jättesvårt. Och, alltså jag menar, det är ju verkligen upp till var och en. Man förstår ju mm. att, som du säger, man skulle göra vad som helst för att ett barn mm. skulle överleva. Mm. Testa alla vägar. Men ja, jag vet ju att jag förlitar mig väldigt mycket på de läkarna jag jobbar med. De är så jävla duktiga och grymma. Liksom. Men det är såklart, det vet ju inte de föräldrarna som kommer in till vården för första gången. Jag vet Nej. ju att de är experter på det de gör. Liksom. Men som förälder kanske man skulle ifrågasätta och söka sig vidare, såklart. Mm. Men, ja, för det är ju <coughs> såklart det är, aldrig, det är så orättvist liksom. ja. Hur, vilka som drabbas av vad. Mm. Ja, men det är ju det. Det finns inga rättvisor i det där alls. Alltså. Men, mm. Blir man lite luttrad som sjuksköterska och träffar sjuka barn? Ja. Eller blir man... Jag förstår att det alltid är sorgligt och man alltid blir berörd och alltid mm. känns samma. Men man måste ju också klara av att jobba på något sätt. Ja, jag tror på vår <hör> avdelning eh, så är man där och så jobbar man på och så märker man så här: Palla gör det här. Och vissa gör inte det och då slutar de. Men det är ändå så pass många sjuka barn som man. Det, och då behöver det inte vara att så här: och det är på liv eller död alltid. Men just att. De är liksom grundsjuka verkligen. Mm. Ehm, och det är tunga diagnoser och, och tuffa besked och, och ett ganska liksom hektiskt så, ja, som sagt arbetstempo och sådär. Ehm, men ni har säkert men li- superhöga löner. Precis, och det är där lönerna kommer in och verkligen väger upp det här. <laughs> så det är därför man krigar på. Mm. Nej, men, det är det som att man vill komma in lite tidigare och bara exakt. hinna läsa på innan. Men då kan jag ändå ta, det, det blir några lax till. Mm. Nej fy fan. Men, eh, nej, men så, alltså jag, man blir nog, jag går nog in i någon liten så här roll när jag går in på jobbet. Eh, jag har aldrig gråtit på jobbet men jag kan gråta en skvätt när jag kommer hem. Mm. Eh, men jag, på jobbet är det liksom då är man, det är som att man tar på sig sin lilla anstängspyjamasen och så är man men det är så du gör ditt jobb bäst. Ja. Om du kan få vara rationell och mm. effektiv istället för att vara känslosam. Ja, faktiskt. Mm. Så är det. Sen måste man ju, herregud, få visa känslor. Alltså det är verkligen tillåtet. Liksom. Det är mm. bara att jag är nog inte så som person. Så att jag, jag, jag bryter inte ihop där och då. Mm. Det har inte ju hänt hittills i alla fall. Det kanske mm. kommer. Men, eh, men blir man lite luttrad? Man blir nog lite luttrad. Mm. Ja, jo, men det tror jag verkligen. Det tror jag. För att, ja. Men jag skulle tänka att det är skönt också. Om du har en, en... Ja, jag gillar det. Ja, mm. men både för dig men också för patienterna och för föräldrarna. Mm. Om man har en tuff situation så kan man ju inte med att komma in någon ska komma in blödig på. Hur känns det här? Nej, det går inte. Det, det, det skulle ju vara skitjobbigt. Eller Sen... generellt sett i livet är det fan ganska bra att vara rationell ja. ibland också. Jo, faktiskt. Alltså det går, bara ja. tough shit, ja, nu är det så här Okej, okay, nu är det så här, shit kring det? extrema orättvisor Jag menar inte det, mm. men bara kring ja. Nej men det får vi nog tugga i oss liksom. Ja, faktiskt och, och Sen är ju mitt jobb Väldigt skönt på det viset att Jag har ju så här, jag har min lilla lista, jag ska göra det här Då kan mm. man bara tuffa på, oh, men det är lite jobbigt Men vi tuffar på med det här, nu gör vi nästa, nu gör vi det där Nu gör vi det, nu gör vi det mm. eh, Det kan vara lite skönt ibland Men sen är det ju eh, också Ja, men så här, att få snacka med patienter. Alltså, jag är ju också väldigt roligt på jobbet. Mm. Det är ju verkligen. Alltså, de här barnen, de är ju, 
jag skulle inte vilja jobba med vuxna eller liksom vuxensjukvården. Barn är ju jävligt roliga. Berätta hur. Ja, men du vet, de är så här, det som du var inne på förut, de har ju eh, det är ju ibland det här med att de inte har så mycket förförståelse för eller liksom, man vet inte vad man, hur man förväntas regler. Vi har väl några filter ändå mm. där vi liksom rättar oss lite i ledet med reaktioner och så, och hur man ska säga, vad man ska säga. De, de kör ju bara på. De pratar på och man får liksom verkligen bli ställd mot väggen ibland. Och så här. <laughs> hur då, berätta? Ja, men det, du vet så här, ja, varför då? Ja, varför det då? Varför, ja, nej, men, ja, varför vet du inte det? Ja, nej, men vi får väl... Vi får väl är du, ingen, är du väl läkare? Nej, men ja, nej, men du vet, alltså man, man kan verkligen, man kan få så här, jag har inget bra exempel, men det, de är liksom eh, frågvisa och så här, inte alla, men mm. de, ja, jag vet inte. Sen är, de, sen är det ju, eh, man får ju bjuda på sig själv, alltså det är, annars skulle man nog inte heller palla och jobba där. Alltså om man tror att man liksom, nu måste jag gå in, nu ska jag gå in i ett rum och så ska vi göra det här. Ja, men det kan ju vara liksom att jag kommer in i ett rum och så eh, är det någon slags lek där inne att, att pappan är en häst och jag är tydligen då får väl jag vara någon form riddare eller, alltså vet, man måste ju liksom uh-huh. våga bjuda lite på sig uh-huh. själv eh, Fixar alla det? Ja men ja, mina kollegor gör nog det, ja, jag tror jag, ja, det vilket kan bli väldigt roligt och det är ju väldigt kul om man går in med den här överläkaren 60 plus. Mm. Så helt plötsligt ska han liksom, så får han någon fråga så han lite tappar det här väldigt läkaraktiga korrekta. Uh-huh. Och så är det något barn som liksom så här Vad ful du i håret. Ja, tack. De kan ju säga vad som det kan ju, uh-huh. det har ju ja, om allt och ingenting. Liksom. Alltså jag kan tänka mig, när man lever i så viktiga frågor som du gör, mm. som man gör om man jobbar med vård och mm. omsorg överhuvudtaget, att man jobbar med människor. Mm. Men så, man måste ju få skratta också, för det är också tungt. Ja men gud, alltså, annars skulle det ju vara jävla grottmörker man gick in i. Mm. Liksom, om man skulle vara, ja där ligger han på sal 17 med hjärntumör och där ligger hon som inte har något hopp och där ligger alltså då skulle man det skulle inte gå. Nej. Då skulle man ju det är därför det är fantastiskt. Det kommer ju du vet vi har clowner varje onsdag som kommer, livar ja. upp för barnen, uh-huh. tutar runt där. Pöm, <laughs> överläkare Pömfritz kommer med uh-huh. hela vagnen och, 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 <laughs> <laughs> uh-huh. och sen har vi ju väldigt eh, liksom kan ha lite råhumor eller du vet. Ja, men såklart. Det blir, ja, eh, på jobb som det här med varslet nu liksom. Mm. Jag, kan, jag är ändå varslad. Alltså, den kan mm. jag ta. Jag blev mm. varslad fyra gånger redan. Motorn ställde mig. Alltså, man måste ju liksom kunna se det komiska i det. Mm. Annars så, nej, det blir för grått. Jag kan tänka mig att ni kommer väldigt nära varandra också. När det... Jo, det gör man ju faktiskt. Mm. Ja, det gör man. Eh, det gör man. På ett sätt gör man det eh, verkligen. Och på ett annat ibland så kan man känna så här, gud, jag vet ju knappt. Vad gjorde du igår? Alltså, vet, man hinner inte prata med varandra ibland. Nej. Det är ju helt sjukt. Mm. Men gud Angelica, vad har du... Shit, vad, förresten... Är du gift? Du? Är du... Ja, har du barn? Jaha, vad roligt. Och då har vi jobbat ihop i så här, fyra dagar i rad. Man har inte hunnit prata liksom. Nej. Och det är ju sorgligt. Mm. Ja. Kan du berätta? Är det någon... För jag tänker mig också att vård, det är ju så mycket tankar kring vad vård är. Men en del av vård är ju mm. att bli sedd och må bra. Alltså hela den grejen. Inte bara där... Mm. 
förlåt mig att jag säger helt självklarhet det här, men att liksom bara stoppa in någon piller eller så blir det bra. Ja, men det är klart. Så tänker jag på att om ni har en sån här positiv stämning på mm. er avdelning, kan ni se spår av det i barnen? Kan ni se att det här barnet, det är vi som har sett till att mm. jo, men jag det tror var på att... vippen, men det gick det bra. Liksom, och det är för att vi... Jag förstår du? Att det... Ja. Kan, jo, det vara, alltså... kan det vara så? I sådana fall, hur? Jo, men alltså jag kan ju... Eh, Bullen var godast, eller hur? Eh, jag t- vet ju att jag faktiskt eh, bara ätit av den här. Ja, men då får du ja. gå in på maserinen och mandelkuken. Och det här vet jag inte riktigt vad det är i den här lilla mandelhäskon. Men, mandelhänsen. Jag tror jag är lite intresserad av den. Han tar lite mandelhänsen när du samtidigt grunnar på ditt ja, svar. Ja, det här, det här är jättegott. Jag vet. Det här är svingott. Mm. Den här lilla mandelhistorien. Mm. älskar mandel. Mm. Eh, nej, men alltså... I... Eh, vi har ju faktiskt verkligen, jag tror att så här, många föräldrar kan bli lite, få lite mer energi ibland av oss, hoppas jag och tror ibland. Att vi kanske att man försöker bjuda lite på sig själv mm. och att man försöker liksom att höja upp i det här allvarsamma. Att man liksom försöker dels finnas där om tid finns. Um, och det behöver inte vara så här att vi sitter i några långa samtal men bara att man liksom att man lyssnar mm. eh, och att man har tid för att lyssna. Och då föräldrarna i sin tur kan orka lite mer kanske. Mm. Eh, men sen rent så här medicinskt och så, då är det ju skithäftigt när man ser förbättringar. Alltså när vi ser faktiskt att eh, som våra patienter med hjärntumör som när de ligger hos oss är ganska liksom, dåliga, man har opererat man kanske har fått massa jobbiga mediciner mm. och massa jobbiga besked alltså vilket ålder man är ner. Eh, och sen så kan de komma in så här för då kanske de slussas vidare till onkologerna alltså till cancersjukvården och får behandlingar eller så, så kan de komma in ibland och så ser man så här men gud, där kommer ju du lilla vanlig alltså det är inte det här sjukhus ja. liksom, känslan överallt, ja. utan det är liksom bara vanliga barnet men gud, vad, det måste vara fint det är ju som belöning, det är ju så jäkla häftigt och det måste vara vissa människor som kommer närmare än mm. vissa patienter vissa familjer kommer man ju jättenära mm. och det är ju personkemi så är det, är det några liksom. som, som ni har blivit kompisar på riktigt? Men man försöker väl hålla liksom lite det här vad jag brukar säga, att man ska vara personlig men inte privat. Ja. Liksom. Ja, men jag tänker att det, det kanske går är någon. inte riktigt. Men... Kanske är någon. Mm. Jag, har no- jag har ingen sådär som man liksom hörs med. Så. Nej. Men däremot så vill vi ju gärna få du vet, lite uppdateringar status mm. hur mår du nu. Och så här, mm. Speciellt de som har legat. Vi har ju vissa som ligger i flera månader. Mm. Men också såklart de som man faktiskt kommer lite extra nära de, eh, det finns ju ganska många som är så här, du vet på sociala medier som man kanske får en glimt av bara och, mm. det är ju lite för sitt eget liksom mm. att man bara ah, fan vad bra, vad skönt mm. Mm. man fylls ju verkligen av det vilket jävla häftigt jobb alltså alltså jag önskar alla det här jobbet ja, jag alltså det. det är så eh, man får så jäkla mycket ut av mm. sitt jobb Alltså, det är ju så här, det behöver inte vara stora saker att man liksom får någon som bara åh, kramar om en och du är det bästa och det här har förändrat vårt liv eller hans liv eller du vet något så här. utan det kan bara vara så här man bara får det så här möten med speciellt barnen men också med familjen. Ja men tänk vad många som jobbar distanserat från allt levande. Ja. Man sitter i en mm. liten digital bubbla och ja. gör shit. Det måste man också få göra. Det är jätteviktigt det är klart man måste att de också göra. Nej, ja, ja, men, men det mm. håller jag med om. Men mm. det finns ju en syn i samhället av de jobb som betalar sig sämst och som står lägst i kurs de man tar hand ja. om folk. Om man mm. pratar 
lärare eller vårda mm. gamla eller vår, alltså, vilket är helt sjukt för jag tycker, jag tycker personligen att det är de finaste yrkena när man jobbar med servicevarorna det kan också vara mm. eh, ta, hand om, ta hand om saker ja. och det kanske man gör som digitalt också bla bla bla, vad säger jag, jag låter helt prätta här men just vård och men, omsorg nedvärderas samt som att det är ja. precis det som du säger att man får så mycket av det mm. dels gör man en sån himla viktig grej du får så mycket av det men jag tror att det skapar ett bra liv för att man är nära, jag tror att vi mm. människor ska vara nära liv och, och liksom känna den kontakten mm. som du säger om ögonkontakt mm. mm. och eh, bara vara del av det, men det mm. finns ju en massa undersökningar på att du får bättre hälsa om du har bra relationer runt omkring dig, mm. om du, om du <laughs> i princip inte jobbar med någon Nej, men då alltså är det är klart att det påverkar som, mm. hur du mår mm. Jag får ju ruggigt mycket bra perspektiv på saker och ting faktiskt. Alltså så här. Sen blir jag arg på mina barn då Och jag mm. kan tycka att de är jättejobbiga ibland. Och de tycker jag är jättejobbiga. Men ja. ibland kan man ändå känna sig, men gud. Shit vad vi har det bra. Ja. Alltså, och bara den, att kunna leva mm. med den känslan är ju en innest. Ja, och det är en del faktiskt, mm. lever ju och ja. känner sig missundsammad. Säger man så? Det låter ju konstigt. Nej det gör man nog inte. Fast jag hajar vad du menar. Man känner sig missundsammad. Och eh, när man ser hela tiden glaset som halvfullt. Mm. Eh, fast man kanske har det bra. Så visst. Ja. Det är en del av det. Mm, det är det. Uh-huh. Eller, ja, jag, jag brukar faktiskt helt eh, pretentiöst vara tacksam för att jag är frisk. Mm. Och tacksam för att mina barn är friska. Man behöver bli lite på, och det är det. Det blir jag påminn om då och då. Liksom, eller ganska ofta, nästan varje dag på jobbet. Att det är ju, är, blir man ju Sen går inte jag runt och tänker Åh gud, jag är tacksam för det jag har Hela tiden så, men man kan ändå ibland få en sån där Men shit, vad håller jag på med? Nu får jag lugna ner mig Det var någon som sa till mig för typ tio år sedan Varje dag ska man tänka igenom allt vad man är tacksam över mm. Och helst varje morgon Helst varje kväll Det låter ju väldigt fint Nej men det är och mm. som ett sätt att mm. få perspektiv Ja nu gör jag väl kanske inte varje dag, men jag gör det ofta. Mm. Jag har också en grej att varje gång jag stannar blir rött ljus. Ja. Att jag ska tänka på någonting som jag är tacksam över. Det är ju bra. Om det, mm. Och om jag står i en kö som är mm. för lång. Och jag börjar bli irriterad. Bara, mm. fan, då ska jag tänka på någonting jag är tacksam över. Då ska man backa lite ett steg och mm. tänka, vänta nu. Men jag tror, det där, och, och grejen är det att allt det här, alltså det är som sagt, det låter så här lite prätt och allting. Men det är ju faktiskt... Men om resultatet är att man ska ja. vara glad i livet så men kan det vara... Det är trevligt. Ja. Och just man kanske behöver ha lite så här uppstyrda typ när det är rött ljus. Mm. För annars tror jag att det är därför min del. Jag bara kör på. Mm. Och det, ja, ja. Jag kör också på jävla tempo. Men, mm, men man kan nog att få tacka det. Och det vill jag verkligen, verkligen att mina barn ska mm. ha. Att vara mm. tacksam och mm. känna sig nöjd. Mm, jag tror att det är ett, ett bra sätt att vara lycklig i livet. Att ja. vara tacksam. Ja, men verkligen. Mm. verkligen. Du pratade mycket om den här politiken- det gör ni ju såklart. Ja. Vad, vad tror ni kommer hända? Liksom, hur resonerar ni? Alltså, som vi har fått höra. Säg eh, nu allt, Karin. Inga jävla inget jävla mellanraderna här. Nej, exakt. Vad säger Björn igen? Vad säger Svega? Eh, nej, han, alltså så här. Vi har ju typ, vilket jag också blir så jävla irriterad på. Vi har ju fått reda på att vi inte vet så här, vad, vad som kommer hända. Vi har fått reda på att än så länge så, så vet vi inte riktigt. Vi vet inte riktigt hur det här kommer påverka oss. Vi vet inte riktigt. Så att... Eh, man går väl runt i någon slags ovisshet hela tiden. Eh, och då är ju det, det här... Vi är ju då det är i olika teman. Kvinnor och barns tema, så är vi i. Eh, ja, nej, jag vet. Det, det här är också väl, ja, nej, men det här det är olika teman. Det, det är, är sjukhusledningen som har er i olika teman. Mm, mm. Exakt. 
Så förut var vi ju liksom Astrid Lindgrens barnsjukhus. Det är vi fortfarande, men vi är under taket också kvinnor och barn. Så det här lilla temat undrar man ju hur mycket kommer det påverkas av det här varslet? Det är inte helt satt än. Vad finns det för teman då? Shit, vad finns det för teman? Det finns väl så här... Nej gud, det vet jag inte. Men säg något tema som eh, man fattar. Det är väl... Gud, vad finns det mer för teman? Kanske så här... Missbrukare. Nej men du vet, det är snarare mer så här cancer um, cancer och det kanske finns något som är lite mer så här torax alltså gud jag vet faktiskt inte riktigt vad det finns för tema. Det här teman i alla fall under dem så finns det ju liksom olika former av sjukvård alltså som vi då det är barnsjukvården ryms mm. inom det temat. Förlossningen finns där. Man har liksom kategoriserat upp det mm. för att det ska följa patienten lite mer. Ja, mm. det där har ju blivit hårt kritiserat också. Jag är inte riktigt på bollen hur det funkar ens. Men så att det som med det här varslet, man vet inte riktigt hur pengarna eller liksom de här tjänsterna kommer tas från de olika teman då. Och då kan man ju hoppas att våra tema blir lite fredat. Men det vet ju fan om det kommer vara så. Mm. Jag tror ju att de kommer varsla ännu fler sen. Alltså nu kommer det vara undersköterska läkare. Hon har sagt vara sjuksköterska sen också. För nu är det undersköterskor och läkare. Mm. Typ hälften haft. Nu är det 600 eh, personer som ska gå. Um, och då Men, är det en är ganska helvete? lång process. Liksom. Mm. Men jag tänker på, man har ju talat om att det finns ju en massa dyra operationssalar och grejer som mm. står tomma. Ja. För att det finns inte läkare. Nej, och vi har salar tomma. Mm. Vi tar gärna emot fler barn. Alltså så här, det är liksom helt åt helvete. Så att det är jätte... Det är sjukare barn för att det är så här högspecialiserad vård. Då hävdar man att eh, ja, men ni är så många fler. Alltså, vi har minskat antalet patienter och det kan vi mycket väl ha gjort. Men som sagt, de har blivit sjukare. Så, blivit en, sjukare. så en patient som krävde, mm. om alla pr- patienter krävde ett förut så kräver de tre nu. Ja, mm. exakt så. Eh, så då skulle ni behöva egentligen tre gånger fler, exakt. inte hälften så många. Vi skulle absolut behöva vara, alltså jag kan bara gå till min vardag. Om vi skulle dra ner på, på undersköterskor säger vi, eller läkare mm. skulle vi inte kunna vårda lika många barn och vi har ändå en ganska så bra nej för som du har berättat nu som jag förstår ja. så är det en så som, fattar, som är läkare och fattar besluten och, mm. du, och sen är det en som sitter och i princip sitter, vakar och är hälsan ja. och du springer däremellan ja. och gör ja, och alla springer mm. ganska mycket även mm. den som vakar och även den mm. som så att det är liksom beroende på vem, i det stora hela eh, alla har väldigt mycket att göra. Mm. På olika sätt. Men det är ingen som inte behövs. Ingen, precis, alla behövs. Alltså det är verkligen... Eh, jag vet inte om vi hade med det i vår artikel. Men det är lite som... Att, eller den här som vi publicerade i idén. Men det är lite som att spela en fotbollsmatch utan försvarsspel. Liksom. Mm. Det kanske går ett litet tag. Men det går ju inte fem matcher. Liksom. Nej, eh, det går så, nog kanske inte en hel match. Nej, jag tror inte det. Då ska för, liksom, motståndarna vara jävligt dåliga då. Men alltså, mm. nej, så att det är alla som är som jag jobbar kring alla har så viktiga roller och den ena funkar liksom inte utan den andra. Så att det som vi pratar om nu, det är lite så här på jobbet, ja ah, hur kommer det påverka oss? Då blir det mer att man skojar lite om det. Så här. Men, jag känner blir ni, men känner ni av att de som fattar de här besluten vet vad de pratar om? Nej, det är ju det. Det men, gör de inte. Ja, nej. Har de varit och kollat i dem var det? Har de gjort ordentliga undersökningar kring det? Nej, inte vad jag vet i alla fall. De får ju gärna komma till oss. Det är så jag känner. Mm. Jag du tror vi skrev det till och med också. Ni får jättegärna komma i det här öppna brevet som det mm. så tjusigt heter. 
Eh, alltså får gärna komma och titta och känna efter. För jag tror att många skulle få sig en liten chock eh, av att göra det vi gör. För att vi sitter aldrig still. Alltså vi, det är jättemånga dagar som jag aldrig sitter still. Jag gillar ju det. Alltså jag gillar att ha mycket att göra och många bollar i luften och så. Men det ska ju vara under kontrollerade former. Man ska känna att man räcker till. Det gör jag ju inte alltid. Liksom. Har det varit någon gång att, att ni inte räcker till som har ledit till något slarv som har drabbat någon patient? Det har det säkert. Alltså jag vet ju att det är eh, bara om man, om man läser det som står i eh, jag har inget exempel på det så men om man läser liksom i, eh, i media och så då, är det ju, då finns det ju faktiskt patienter som har avlidit i väntan på operation. Mm. Liksom, och inte har fått sin cancerbehandling. Mm. Så att det finns det ju. Men sen hos oss då kan man mer se det som så här. Att ni inte hinner med de här lite mjukare delarna. Ja, dels det, men mm. också så här. Nej, men man kanske som ändå är del lite. av vården. Ja, precis. Ja. Som ändå är så viktig. Um, nej, men det kanske blir att man för, i det långa loppet kanske man har lite längre vårdtider. För att man, eh, det vet jag inte om det finns någon statistik på. Jag bara tänker så här att det kanske kan leda till det. Mm. För att man har inte tid att så här, eh, om en så här mjuka grejer. Eh, typ, har du ätit? Har du kommit upp? Har du bajsat? Har du kissat? Har du, man hinner liksom inte... Man gör det absolut viktigaste. Men du, ditt antibiotika ska du ha. Din medicin, din smärtlindring. Och du ska göra det och du ska göra det. Men det här, liksom, det här lite mjukare världen. Liksom. Men som spelar roll. Om man inte har roll. gått på toaletten. På Så får du dagar. inte skrivas hem heller. Nej. Hos oss till exempel. Du ska ju gärna ha gjort det. Du ska visa att du kan komma upp och gå och stå. Och liksom. Det är mycket sånt där som jag tror skulle vi vara... Alltså, absolut skulle vi dra in på personal då skulle det ju bli nej, men då skulle vi inte kunna ha lika många av vårt plats öppna. Det har jag. Det, ja. Men du, allt det här med att det är Sveriges eller världens modernaste sjukhus mm. är det bra då? Men jag ser mycket som är bra med, med nya KS. Det har blivit saker som har blivit bättre. När vi flyttade in var det ju det är tre år sedan eller vad blir det snart? Jo, tre år sedan. Um, vi var ju första som flyttade barn och kvinnor mm. uh, flyttade över först mm. som Titanic exakt <laughs> i den musiken mm. också bara skred in uh, det gick, alltså det, då var det ju det var ju också uh, därför tycker jag man ska kolla på det här detta har hänt NKS för det var ju vet inte hur många rapporterade uh, fel som fanns ja. och ändå var det 1400 rapporterade fel och ändå mm. flyttade man in. Mm. Det är ganska viktiga saker. Mm. Jag vet att vi, när vi flyttade, vi hade första, nu svävar jag iväg lite här, men vi hade liksom ett akutlarm när vi liksom kom till de nya lokalerna. Vilket var en ganska häftig dag. Du vet, man, några var liksom så här, skötte transport, några tog emot, men flera var ju kvar på gamla Astrid. Um, en patient kraschar, då var det ju ganska nervigt att man ska trycka på då. Då har ju vi så här... Om patienten blir väldigt dålig då kan vi trycka på liksom narkosen. Då kommer det ett extra team upp från mm. intensiven och liksom så här, vad, eller operation. Och så här, ja, det kan det vara att ett hjärta stannar? Eller ja, men precis. Mm. Hjärtstopp till exempel. Mm. Jag kommer inte ihåg vad det var med den här patienten men då trycker man på den där och så bara, nu får vi se då. Oh. Oh. Det skulle ju vara testat. Men och då är det sekunder. Det ja, exakt. De kom. Oh. Tack och lov, det funkar. Oh, jävlar. Jävligt obehagligt. Någon gång ska det vara första gången. Oh, fy på fan, men, ja. men just att det kanske inte var uppbyggt från början så att man kände en jättetrygghet i att allt funkade. Liksom. Men nu är liksom min vardag där jag jobbar och så, det funkar väldigt bra. Mm. Sen är det ju fortfarande saker som man bara, jag menar så. 
Så till exempel byggdes hela huset med jättefina stora glasrutor överallt. Det är ju jättesnyggt. Men liksom... Varmt? Kan, var, och jag också så här... En, ett patientrum med en glasruta mittemot en annan sal med en glas... Alltså det, nej men det går ju inte. Så jag tror att det företag som frostar glas, det gick jävligt bra 2016. De gick in och bara frostade. Alla glas är frostade nu. Överallt. Frostat glas. Överallt. Sen film, du vet. Ja, ah, ja, visst. Eh, men det, var, det, är, det är så många konstiga grejer. Och så det här med Bara den kostnaden skulle man ju veta vad den är. Ja. Eller vill man? Alltså det. Nej. Man vill inte. Vi man vet vill ju inte. en miljon och en miljard här. Ja, så. fan. Nej men alltså. Um, glömde jag till och med bort vad du frågade. Anna, men, var var vi? Ja, var var vi? Men det är det här som grejer. Man svävar iväg i det här. För mm. det är så jävla sjukt. Mm. Att det liksom är så här miljarder och miljoner som man bara. Det är galet alltså. Mm. Ja, precis. Också de där extrema konsultarvoderna. Mm. Och jag menar, det är ju orimligt när mm. det slår mot de här barnen som du berättade ja. om. Det är orimligt. Mm. Och jag vet, nu, bara hela vården i Sverige är ju mm. jävligt svajig. Mm. Jag, för några år sedan så trillade jag jättemycket och slog i ryggen så jag var mm. tvungen att åka in till akuten. Och då och följde min man med Körde över ungarna till våra grannar Anna och Fia. Mm. Och sen så åkte Kalle med upp till söder. Ambulansen kom, ja. jag kunde inte gå. Mm. Först tog det tre timmar innan ambulansen kom eftersom jag kunde vicka på tårna. Ja, det tog tre timmar. Men, och jag hade faktiskt alltså jag hade trillat när jag sprang för trappan så jag hade slagit av, nu vet jag att det var musklerna men det gjorde jätte... Ja. Alltså jag, jag kunde inte röra mig. Inte vad som är Nej, och jag trodde mm, att typ allt var att, av. Ja, jag trodde... Mm. Men du vet, jag har aldrig slagit mig sådär förut mm. någonsin. Det tog tre timmar innan ambulansen kom. Och sen när jag kom upp till sjukhuset så blev jag liksom svishad runt som en baguette. En, mm. alltså du vet, bara, och jag, du vet, som att du vore typ så här en produkt, mm. eller hur? En baguette, vad en tycker baguette. du om den? <laughs> <laughs> bara jag baguette, baguette. Ja men det var så, för jag var som i sån här... De, du vet, jag satt på en sån här upplåsbar bår, jag kom i en sån här upplåsbar, ja. så slängde de runt den. Det var därför jag kände mig som en jävla baguette. Och då var kallen där med och bara, oh, för mm. alltså, vet, om, du har bryt, om du har slagit av jättemånga muskler på hela ryggen, mm. du vet, det gör ju så ont så att... Ja, jag ja, kan, ja. ja. Och nej, de bara körde mig hit och dit och in i runken och rullade mig hit och dit. Och jag kom och jag bara, Aah! alltså du vet. Mm. Och, nej, men det var, det var ingen, det var väldigt lite ambulanspersonalen var helt fantastiska men för mm. övrigt var jag bara en liten produkt som slängdes hit och dit. Nobody cared. Och så var det så hemskt att jag såg en del gamlingar som låg där så här själva ja, och ensamma. ensamma. Ja, och jag, jag hade ändå Kalle med mig. Jag vet, som kunde föra kanske din talan lite grann åtminstone. Alltså ja. så här, man, men, tänk vad solo i det där. Ah. Eller som så här, tänk att inte förstå språket. Tänk du förstå. För det är ju också samma. En, alltså annan, samma... en annan jätterolig grej ja. på den händelsen. När jag hade när jag var klar med allt och de mm. hade röntgat mig och upptäckt att det var muskulärt. Men mm. det var ju över hela ryggen. Mm. Ja, då sa de så här, nej det är ingenting, du får gå hem. Och jag kom och jag började gråta. Jag bara, jag kan inte gå, ska jag gå hem? <laughs> och då sa de till Kalle bara, har ni bil? Sa de till Kalle bara, Kalle bara ja. Så vi kan hem och hämta vår bil. Så fick jag ett par krickor. Och så fick vi knata ner till det. Alltså jag kunde ju inte gå. Så vet du, jag kommer ihåg jag skulle vet du, ta mig från så här sjukhusrummet mm. till Kalle som stod i bilen. Nej, helt... Och det tog alltså, jag, jag gick så, alltså det, det var inte så att jag gick utan jag tog kanske du vet, en centimeter mm. i taget samtidigt som jag grät själv där. Så mötte jag en man <laughs> som hade någon så här supergips och heller inte kunde gå. Och när vi möttes i korridoren där Då uppstod det. Ja, vi hann prata så mycket <laughs> på de så här 
10 meter som vi för det tog sån tom tid. Alltså, och sen hem och sen knalla in med bilen och sen mm. upp för alla trappor. Ja, vi är ingen is. Hem. Nej, fy fan. Låg du sen då som ett litet ja, en liten baguette fortsatt? Sen fick jag fall. ligga som baguette, nej. Jag fick ligga sängen i tre, eh, två veckor låg jag helt stilla. Och, yes, och, och, och Kalle kunde liksom inte jobba, han fick vara hemma och så här. Och sen en Vapa. annan... Ja, mm. ja nej men... Frilans. Ja. Sen så kom jag ihåg att jag fick ju sådana här citodontabletter. Mm. De blev du lite... De var ju svinbra. Ja. Men jag hade verkligen så här så att... Alltså Kalle var tvungen att hjälpa mig att komma upp ur sängen tre gånger på rad så jag fick gå på toa. Alltså jag hade så ont. Oh, och sen käkade jag de här citodontabletterna. Mm. Och man fick ju inte dricka sprit samtidigt som man... För det hade varit trevligt om jag hade kunnat dricka rum och kola ja, när jag åkte i sängen. Nej, nej, nej. Så jag tog sitt rån. Men så hade jag dem tre dagar. Sen tog de ju slut. Mm. Och då fick jag sån ångest för jag tänkte jag kommer inte komma, komma upp på toaletten. Mm. Och då försökte jag ringa och försöka få tag. Mm. Så jag bara, för jag har inga drogproblem. Och jag har, kan man se i mina journaler och mitt liv. Så jag bara, jag kan man få... Jag framför att du sa det här också när du ringde. Jag har inga drogproblem. Ja, men jag var ju så... Du vet, det är ju jättemärkligt. Jag bara, ja, kan men jag du, få... fick inte, du fick inte. Nej. Kan jag få två dagar till så att jag bara liksom hinner mm. så att jag bara kan komma på nej. Mm. Och jag fattar det. Mm. Och jag fattar att det är många som spelar det där trixet för att mm. de ska jo, få. Men det är det ju, säkert. Men i min situation var det ju... Mm. Fast det har ju också lite det här då med eh, i vissa fall kanske inte är det rimligt men i andra fall så här kunde man få träffa dig då och så här pratat och kollat läget och liksom så här, då kanske man hade insett att nej men oj, ja, men du behöver nog tre dagar till. Vi skriver ut det. Ja. Men är det på telefon han har, hon eller han har ju sin lilla fem minuters telefontid där. Mm. Nej, det går tyvärr inte klick hej, tack. Mm. Nej, men de sa ju att jag skulle ringa en ambulans. Jag bara, men det är ju också så. Ja. Och jag bara, men jag kommer inte ringa någon. Vad kost, vad, jag sa, jag kommer ja, vad kostar såhär, det? Vad kostar det att köra mig i ambulans till Sörjokhuset plus att jag vet att jag kan få gå hem. Så vad kommer det att kosta? Och jag, jag vet inte vad den kostnaden är, men det måste rimligtvis vara typ 10 000? Ja, ganska onödigt ja. också så här, att du tar upp en plats. För, på, och tar upp en eller, plats. Liksom, det är inte det det Med tanke på att det tog tre timmar när jag hade mm. tre. Men det är ju det stora hela. Det är ju ganska så här, folk kommer till akuten. Jag gjorde inte det kan jag säga. Mm. Nej, aj, mm, mm. bra. Och du kan, men du, och du, fick inte, du fick bara pinar igenom de här. Mm. Liksom, Sen kunde jag ju dricka sprit där efter ett tag. Ja, då blev det dövande i sig. Nej. Så det är skönt. Ja. Nej, förlåt, vad tänkte du säga? Nej, men alltså bara så här, hur ineffektivt saker och ting är. Det handlar så mycket om Tänk så här, om man ringer till 1177 mm. frågar, och speciellt då så här ja det är mitt barn här som har haft feber men hon kissar och äter och, mm. och så här, då tycker jag att du ska uppsöka, då får du uppsöka akut sjukvård. Mm. Det är ju ganska många som blir hänvisade dit, i många fall säkert för att det är det som finns. Du, mm. Jag ser inte barnet, du får åka in om det blir sämre. Men det är ju ganska många som kommer till akuten som inte ska vara där, som kan, mm. kan åka till närakuten mm. eller till liksom man tar upp, och det är ju ett samhällsinformationsproblem. Mm. Man inte vet vad man ska höra av sig. Men jag man... tror att jag vet inte riktigt. Hur ska Nej, man göra? Exakt. Nej, men alltså, om, du har ju din vårdcentral, typ husläkare. Mm. När den är stängd, då har du nära akuten. Så men, det ja. finns ju inte lika många. Men då måste ställen. man ju kolla upp vad man... Och så ska man kolla upp vad man faktiskt... Mm. Till exempel jag som bor Kungsholm, och jag har Sabbatsberg. Mm. Här finns det väl någon... Kanske finns det någon på Sör... Rosenlund, är det? Rosenl- ja. Eller det är ingen det, det, nej, det är... På ringen har de en akut Eller vad är det? Sörjokhus har de en akut. Men det ja, är en... precis. Jag vet någon om man är akuten. Och så, så, det, kolla upp det här. Eh, då har de lite så här, du vet, fram till nio, halv tio tider. Liksom. Och då är det som mer som en... Ja, det, är som, alltså, där kan du, det är som en vårdcentral. Mm. Fast du kan mm. också... Ja, där, dit kan du komma med dina små problem. Mm. Om de inte är akuta, mm. då ska du verkligen mm. gå. Den här var jättegod. Det en god. Ja, det var den. Den där biten är din, Karin. Med chokladen. Mm. Fick du på den andra? Jag tog förra chokladen. 
<laughs> den här ser jag fram emot. Mm. Nej, men alltså, ja. Vilket, samtidigt var jag inser att jag gillar mitt jobb när det blåser så här ändå. Mm. Då tänker jag ändå, jag tänker så här, fan jag ska göra något helt annat. För det här är ju inte värdigt. Man ska slita för inga pengar, jobba häcken av sig. Och samtidigt tänker jag så här, jag måste vara där varje dag. Jag ska vara där varje dag, vara med de här barnen. Det men vad väldigt... fint att du känner så. Dubbel. Mm. Ja, men, nej, vad fint att du känner att du vill vara där. Mm, mm. Men jag förstår mm. otacksamhetsgrejen. Herregud. Vad dribblar runt med? Så här, nej, men nu ska vi varsla. Va? Oss. Mm. Så här. Mm. Och hela jävla... Vi som har gjort något fel. Liksom. Nej. Men det är ju, poängen är ju det att det är ingen människa i Sverige som tycker det att, mm. att personalen ska minskas eller. Vi tycker ju tvärtom. Ja. Men det är därför det är intressant ändå att sätta i kontextet vad har det här nya moderna sjukhuset för fördelar som var värda att göra? Var det värt att, att flytta till exempel istället för att rusta mm. gamla Karolinska? Mm. Kommer det bli bättre förlängningen? Eller kommer den nya moderna sjukvården mm. kräver den, mm. eh, den de här lokalerna? Kommer man kunna utnyttja den, mm. forsk- den nya forskningen som kommer bättre med de här lokalerna? Kommer det bli bättre på sikt? Eller har, ja. är allt där bara Alltså jag ser ju inte jättemånga positiva grejer med det, men en sak som är positiv är att alla barn hos oss har enkelsalar. Det hade vi inte på gamla Astrid Lindgren. Men det att, var ju inte bra ju. Eh, jo, men på vissa ställen är det, har vi... Eh, alltså i det, i det stora hela är det bra med enkelsalar. Alltså just att man får ett eget rum. Man får liksom, I det här fallet är det väl byggt ur hygieniskt perspektiv. Mm. Att du ska liksom... Du är här inne, den andra lilla är där inne. Ehm... Men det, det jag pratade om förut var då, var det liksom in, då var, handlade det mer om arbetssättet att man vill kunna se fler patienter. Så då fick de ju liksom riva väggar och hålla på. Det har även vi fått göra mm. på de här vaksalarna jag berättade om där det liksom, vi är med barnen hela tiden. Mm. Då vill vi kunna se två barn mm. också. Så då har man två barn. Då har också rivit en vägg där mm. för x antal. Mm. Um, men det är ju faktiskt ändå bra att man på förra stället då hade vi liksom fler salar. Det kunde vara så här fyra barn som låg i samma rum. Det var ju lite jobbigt. Ja. Kanske var en som var liten och skrek och en som var... Alltså, men du vet. och aggressiv. Ja, men eller hur? Ja. Det kunde bli liksom lite så här, men gud, här kan vi inte lägga den tillsammans med den. Det går ju inte. Alltså man behövde liksom tänka lite. Mm. Liksom. Um, så det är ju bättre. Jag tror säkert att det är så här, nu när tekniken fungerar, säkert så här, operationssalar och sånt fungerar, då kan det säkert vara bra. Jag förstår inte riktigt hur... Jag kan bara inte. Hur är salarna och så bättre. Kan det vara att det är mer, liksom, mer utformat för tekniken som ska finnas där? Ja, men det är så jag typ. tänker att det är. Men, men AI det... är liksom en robot och en ja, algoritm, eller? Mm, nej, jag vet inte fasiken. Alltså, jag, jag kan bara se, alltså det jag ser liksom, att så här, oj, här var det mycket fler skärmar i de här nya salarna. Så jag vet inte om det ur liksom, ett, så här, de läkarna som utför operationer eller sköterskorna som jobbar där, att det är bättre för dem. Men alltså, det ser ju modernare ut. Men det har väl jag varit så med... Det Nej, men jag hörde något reportage på P1. Nu mm. kommer jag verkligen inte ihåg detaljer i det här. Men det var någon jätteny, avancerad tistikelcanceroperationsundersökningmaskin. Mm. Mm. Rings a bell? Nej. Nej. Som man hade köpt in. Mm. De var svindyra, typ sex eller sju eller åtta nystycken ja. i Sverige. Men det var bara en i Sverige som hade 
kompetensen att köra den så det spelade liksom ingen roll att man hade de där dyra. Jag kom, det, det var i alla fall ett sånt, det väldigt komiskt. Jo, det var ett sånt där exempel. Sen har jag säkert ja. fel i, i sak. Mm. I, men det var ett sånt exempel. Mm. Och så förstår man att det är på alla möjliga sätt. Ja, det är det. Till exempel att man skulle kunna ja, men utnyttja lokaler man har och jobba dag och natt mm. som man gör på privata. Ja. Mm. Om man har en, en dyr maskin mm. som kostar säg en, säg 10 miljoner. Ja. Det finns garat något som kostar 10 miljoner. Ja, det finns det. Ja. Mm. Och ja, men om du använder den dag och natt så får mm. du ut mycket mer värde av den. Ja. Men jag förstår att allt sånt där det är också sånt som är dåligt i Sverige generellt sett att vi inte är effektiva. Nej, inom, precis, vi utnyttjar inte nej. det vi har. för. Alltså, så då är frågan om det här moderna hub, för om vi inte har folk som kan då spelar det ändå ingen roll. Nej, precis. Och ibland kanske inte det moderna alltid är bättre som sagt då, för då har du inte någon som kan utföra det och då är det äldre sättet kanske bättre, för då har du tio personer som kan göra det på det viset mm. och gör det minst lika bra. Sen, aj, det finns säkert, och det vet jag att det finns massa sådana exempel på grejer som är med det här nya huset. Sen bara det som är liksom i det stora hela. Det finns liksom inte något barnperspektiv i barnsjukhuset. Alltså gamla Astrid Lindgrens sjukhus, om det har varit där någon gång. Nej. Nej, det var ju bra att du inte behövt mm. åka dit. Men där var, du vet, välkomnades man, det är ett eget litet hus mm. där allting skedde. Man välkomnas av att Astrid Lindgren sitter på en liten bänk utanför. Och nu lever ju inte. <laughs> Och bara det, bara det aha! Jävligt, sko- spooky. jävligt spooky. Men då hajar man till. <laughs> här vill man gå in, känner man. <laughs> Och så går man in där. Sen hade vi något som var så här, fågelgången. Det var det så en massa fåglar och så var det läten vissa t- tidpunkter på dygnet. Oh, Alla, ja, det var så här, supermånga gulliga grejer. Fina mm. saker. Fin konst och så här, mm. spännande konst. Nu, då har vi... Nej, men alltså, det, är så, det här är ju inte byggt för barn. Liksom. Det här är så här kallt, lite strikt. Det raka former. Ingen Astrid Lindgren som var välkomna den utanför. Man kan knappt ana att det är ett barnsjukhus. Man får gå in och kolla sig. Ja, bar- ah, barn står det här. Ja, det Men det måste det. ni ändra på. Ja, hur gör man? Nej, för då har ju någon snurrat in sin jävla kulturkommitté som säger att till exempel då konsten och sådär. Man får inte röra, man får inte påverka, man får inte förändra. Utan, ja. Vadå, det är typ K-märkt eller vadå? Ja, men, ja, ja, vilken klass det är. Alltså, någon av dem där, säkert. Så då, allt det som hänger där, det ska hänga där. Nej, men alltså... Det hänger så konstiga grejer på väggarna. Och det är Ge något ba- exempel. Vi har en... Alltså, <laughs> vi har en eh, precis när man kommer liksom, till vår avdelning. Det är ganska som sagt det är väldigt vita väggar. Det är lite gult golv för sig, så det är trevligt. Eh, men då hänger det en... Eller hänger det liksom sitter som en... Om du tänker dig som en död, död grishuvud. Alltså så här, som bara stirrar på en. Så här, med någon slags pälskrage. Alltså det här är så... Det är någon som har tagit något som har gjort den där. Som, jag gillar den i och för sig lite grann. Alltså, men den är lite läskig. Så den kan uppfattas som lite obehagligt. Att här ska du Nej, men det låter ju helt Nej, men det är, fel. Det är så fel. Du vet om man är på Gröna Lund och går in och petsar och Findershuset ja. och såna här saker. Man mm. tycker det är mysigt. Man bara, oh, mysigt. Det är gulligt, ja. eller hur? Nej, det är motsatsen till det. Varm känsla ska det vara. Mm. Vi har ju försökt att piffa till det liksom. Efter... Tre år har det väl blivit mycket mysigare. Lägga ut lite trasmatter och ställa Exakt, ställa ut lite små mucklor, små mm. små... Nej, men du har försökt liksom greja till det så att det ska kännas trevligt. Men det ska ju inte så. ni behöva göra. Ni kanske ska Nej. ta hand om patienterna det kanske skulle Och det finns ju precis. massor med skickliga konstnärer som skulle ja. drömma om att få fixa ordning det. Ja, ja men verkligen. Och bara så här... Ja, oh, det är väldigt märkligt det där. Och sen finns det ju extremt mycket undersökningar 
eller inte extremt mycket, men det finns i alla fall några ex- väldigt talande undersökningar för hur konst är lugnande och påverkar mm. oss. Till exempel det där som du sa med att höra fåglar. Jag fattar. Ja. Det. Eller så här, jag vet det. För att när jag mm. födde våra två mm. barn, då födde jag på södra BB. Mm. Som de lade ner sen. Mm. Och när man kom in då på södra BB, alltså först hade jag gått hela min, vad heter det? För, eh, graviditet. Nej, om, om det är de där samtalen ja, innan ja, mm, mm, där. Mm. Och snacka med folk där. Mm. Så jag kände folk. Jag och Kalle kände folk. Sen när vi kom in då i att man ska föda barn, då är man ju liksom Mm. Ju, då gör man ju man är. <laughs> kom in på mitt rum och jag kommer ändå ihåg att de hade tänt ljus och så stod den så här ja, och sen var det där jättestort rum med en dubbelsäng och så var det en sån här fin liten så här vagga med så här spetsar och grejer mm. och sen kunde vi spela vår favoritmusik så man kom mm. in där och det bara kändes så här åh här ska vi föda vårt mm. barn gud vad mysigt. Att ja, det känns lite mysigt mitt ja. i allt. Och då fanns det lite en toalett med badkar som man kunde bada i och sådana ja, saker. Just det, de hade allt sådär. Men det var svinmysigt. Mm. Och det finns ju undersökningar på hur då, alltså att kunna slappna av när man födde mm. barn är jäkligt viktigt. Det kan vara ganska bra. Ja, och så vet jag att förlossningsläkare ibland säger att nej men det ska vara säkert och man ska typ kunna... Men det kan ju vara båda och. Ja, och händer det allvarligt så fick man ju rullas ner till eh, riktiga bebra. Men ja, och jag... kanske inte då valde att byta låt på telefonen, men alltså ja. det måste ju finnas, kunna finnas En rolig grej då, att när vi födde Lotta det var då mm. Lala hade slagit igenom eller sånt där mm. <laughs> Jag vet inte varför Och så skulle Kalle spela Lale Och om någon handling kunde jag bara inte höra Lale Jag bara, stäng av! Stäng av! <laughs> och Kalle och jag kom här bara släggs bort inte Lale! Och det roliga jag hade tyckt om Lale innan, men då jag kunde inte höra Lale Och så helvete med Lale <laughs> Nej, Jag har kanske lite mer upptempo Ja, jag kanske hade lite I don't know vad det ja, skulle vara liten popdänga H-O-C-K-E-Y Hockey, hockey Nu är det fotboll Eller hockey <laughs> Nej men hur som helst Jag kom in i rummet så kände jag bara hur Att det var så jävla mysigt Jag är säker Alltså det har ju format min bild av hur det var att föda barn Och ja. vi hade två jättebra förlossningar mm. Och när vi födde vårt andra barn Födde vi också på Södra Baby Då fick ju Lotta då Som var skola mm. så komma dit Och så fick, så fick vi sova där allihopa Nej. Några dagar Är det några dagar? Ja Och kunde ringa på den här knappen Och börja Jag menar men gud vad fint ja, Och på låter. tal om BB, hur det funkar. Vi var ingen, ingen du vet. Så där mm. ska det vara födda barn. Så där ska det vara komma ja, till livet i det, ett jävla ja. iland. Hej. Mm. Det är ju det. Ja. Och det nu kommer vi liksom... in på den också. Men jag menar det här med den atmosfären och, och mm. vad konst gör. Ja. Och jag vet ju folk som har sjukhusskräck. Mm. Och så fort de kommer in i en sjukhussal mm. som luktar sjukhus, mm. desinfektionsmedel och sterilt. Och sen är det bara sterilt överallt. Mm. Det spelar ju fan vem som helst freaka ja, på. Ja, verkligen. Ja. Det är till och med vi som är i vården varje dag. Ja. Vet du, jag var på eh, som kontrast till alltså det var både kul och lite jobbigt och sorgligt på något vis. Vi var, eh, var iväg på en sån här konferensaktig grej med jobbet i Finland. Mm. Och då i Helsinki där har de byggt alltså ett stort nytt barnsjukhus som liksom är bara för barn. Mm. Inget annat kvinnor, barn, tema, utan bara barn. Och när man kom in där, apropå det här med liksom vad konst gör och stämning och liksom vilken, vad är det för bild man får bara när man kliver in för dörren. Mm. Där hade de, alltså det var en helt enorm, vad kan det ha varit? Typ så här, tio meter hög, tio meter bred, stor skärm, det första man såg. Som var som ett stort akvarium. Med bara ja. så här digitalt, så här, som och så kunde man rita fiskar en trappa upp och scanna in dem så att ens egna fiskar kom och simmade i det Aj, här. Men gud, ja. Och sen kunde man liksom 
kunde barnen själva få typ så här Fan, det låter som att de kunde haft råd med när de byggde KS. Eller hur? Jag Istället för att bygga en massa här... väggar som de inte ja, behövde. Eller, alltså eller fönster här... som inte funkade. Pengar fanns ju liksom. Uh-huh. Så att det här, det var det som var känns. var jag och några kollegor. Vi bara, åh oh, gud. Och sen samtidigt bara, vad i helvete? Varför är det inte så här hos oss? Och då var det också så här, man kunde, man som så här maskiner, kunde man då som patient då komma och typ logga in eller man säger, registrera sig heter det väl. Eh, och, och så kunde man välja liksom så här, typ, vilket djur man ville vara. Mm. Och då kanske jag ville vara en, ett lejon. Då kom det ut ett litet patientarmband med ett lejon. Eh, ja. Genialt. Så, ja, eller hur? Ja. Och så egentligen enkelt. Men liksom, mm. man får ändå vara med och påverka. Och så tog man sin hiss. Då gick man in och det kallas tydligen, det här sjukhuset kallas för Muminsjukhuset för att det är bara Tove Jansson, alltså Mumin, liksom texter, citat och... Bland annat då, när man gick in i hissen då är det Tove Jansson som läser ur någon saga. Nej men gud vad alltså, det var så gulligt. Jag vill åka dit. Ja men man, man kände så här kan man ju vara. Åkte man upp och varje våning hette typ så här rymden, skogen, djungeln. Ja så klämmer man ur och så kom man då till exempel jag skulle gå till sal 4. Och jag valde ett lejon. Då var det ett litet lejon på en skärm som liksom välkomnade den. Som var liksom som ett tema mm. som följde en hela liksom. så att du kunde så här i det lilla få vara med och påverka hur det skulle utformas. Alltså du hade lite saker i egna händer. För det är det. Man kommer till sjukhus, man blir ju bara ifråntagen. Ja, men som du säger, man blir som en baguette liksom, mm. som bara skickas runt. Mm. Och det, då får man liksom... Man blir en baguette. Man blir en baguette. Men då kunde man liksom få lite så här påverka. Mm. Eh, det var så himla fint. Och det, ja, alltså, jag, jag har gjort lära. Det. Nej men... Som du pratade om när Morgan var tidigare, det här hypnosavsnittet mm. som gjorde och den här mm. hypnosmannen och hypnoskvällen som mm. hade här så Anders Wallin för övrigt som typ all, alla som lyssnar på den här podden tror jag har gått till honom. Ja. Men, <laughs> inte, ja. Men det som man fattar med hypnos mm. det är ju jättemycket av att ja, man, det du tänker så blir det. Mm. Så blir du liksom. Mm. Om, och vare sig man tror på hypnos eller inte så fattar man att det är ett extremt effektivt sätt att, att bara mer som man vill. Liksom. Mm. Är du rädd för någonting kan du ta hand om det. Han, mm. ja, det, han mm. kunde fan till och med bota pälsyrsallergi med hypnos och etc. Du får med, är det sant? Ja, men du får lyssna Shit. på avsnittet. Ja, det det är ganska mm. men, men bara utifrån det då, hur mm. du tänker så, så blir det. Liksom. Ja. Så om du kommer in i ett rum då som känns så här hårda lampor, mm. här är sjukhusmiljö mm. här tar vi viktiga prover för att veta om mm. du är riktigt sjuk. Om allting som du gör när du kommer in i rummet andas det mm. så sätter du igång reaktioner i din kropp. Så hur kan man då inte tycka att miljön spelar roll på ett barnsjukhus? Ja, det är väldigt märkligt. Och det där har vi försökt liksom jobba kring eh, i den mån som det går. Liksom att försöka så här, mysa till det. Vi har satt upp så här, tapeter. Alltså det har blivit jättefint på många av våra rum. Mm. Eh, och det är ju så... Jag började ta tapeter istället för vita väggar. Ja, precis. Du vet, då har vi så här djungeltapeter. Eller vi har ja. liksom... Eh, och vi har också bland apropå musik och så här, så har vi, du vet på en sån här undersökningsspritz så har vi som en, det är lite, den är skitcool, det är som en högtalare som liksom omsluter den lite grann. Och mm. så kan man spela, du vet så här, lite havsljud och lite, mm. ja, du vet, delfiner som mm. pratar eller så här fåglar som kvittrar, lite så här meditationsmusik. Mm. Så det är också faktiskt bra för föräldrarna, det är ju många gånger de som måste lugna ner sig. Alltså. Ja. <laughs> Barnen kan vara svinkola. Ja. Men det är pappan som måste vet, djupandas för det här är jobbigt med infarter och nålar och ja. hej och hon. Men det märker man ju liksom det får ju vi faktiskt väldigt tydliga resultat på. Om mm. vi till exempel ska sätta en infart alltså så här, där vi vill kunna 
ge medicin eller ta prover eller någonting mm. sånt. Alltså spänner man sig, man kommer inte in i något kärl. Mm. Eller det spricker. Eller mm. det är liksom, det är ju, vilket är ganska coolt också hur man liksom så snabbt kan se förändring om man har ett barn som slappnar av. Att man säger, ja men så där kom det fram några kärl. Här mm. kan vi stäcka. Mm. Alltså, det är liksom, och det tar ju också väldigt mycket tid. Ja, men jag vet när jag skulle födda barn, då gick jag sån här eh, Annas prophylax. Ja, Gjorde mm, du mm. det när du födde barn? Nej, nej jag skippade det. Men jag, mm. ja, nu tror jag att man gör lite annat. Men skitsamma, mm, men mm. då fick man ju lära sig hur man skulle mm. andas och slappna av i händerna och munnen för att slappna av mm. mellan benen. I skötet. Ja, mm. Och musklerna där. För att, mm. och det säger sig självt att om man spänner sig där där mm. barnet ska åka ut, även om det är mm. hela benet som som vidgar sig. Mm. Så jag är inte expert på detta. Nej, men det, det är ju så. Men man ja. kan ju spänna ihop. Det är ju muskulatur ja, också. Ju. Så det fattar man ju liksom. Ja, ja. Och så blir det liksom ringa på vattnet. Om du spänner det ja. ännu mer så gör det ännu mer ont. Och då ja. spänner du ännu mer. Och så gör det ännu mer ont. Och till ja. slut... Och, ja. och så ja. fick man ju lära sig sån här prophylaxandning vilket man kan använda om man ska bada mm. när det är kallt ute eller laga en tand. Det är alla möjliga. Ja, eller hur? Slappna Precis, slappna av. Ja. Så att, ja, men, det... det är också helt logiskt. Mm. Och man vet att man slappnar av av... Mm bra musik eller mm. Nej men alltså allt sånt där påverkar miljö och vi har ju svinbra på jobbet, vi har ju lekterapi mm. alltså du vet där man ska leka och de kommer ju till oss varje dag och träffar alla barn och går in till barnen som inte kan komma till dem och lämnar saker och de har till och med en sån här portabel sinnes, de har ett sinnesrum annars där mm. man kan få komma med stora och små barn eller som förälder bara, mm. man är helt utskiten som ett äppelskrutt ligger där för att man är så sjuk barn. Då kan man också få komma till sinnesrummet. En säng och det är ljud och det är ljus. Och så här, för alla sinnen. Mm. Men det finns också som portabelt. Så mm. kommer man runt till barnen och så kan man liksom samarbeta lite med dem inför så här jobbiga procedurer. Men om man tror man... att man ska ha ett sinnesrum mm. och tror att man inte ska ha mysiga väggar förstår då går inte ens ens nej, tankar inte, ihop. Nej, precis. Och det är ju för att det, inte, det var ju inte tänkt som något barnsjukhus från början. Liksom. Det är inte byggt för det. Mm. Och så bara fick vi ändå hoppa in där. Fan, man måste vara stannad när kom till Helsingfors då och hitta, ja. hitta det här stället. Du förstår att man blev lite dubbel. Man blev jätteglad. Ja. Och så blev man också jävligt arg. Vad fan? Så här kan man ju göra. Varför har man inte gjort så här? Liksom? Ja. Det var frustrerande. Men också jättekul för ja. dem. Alltså. <laughs> Jätteglad för dem. Åh, de måste ha vunnit massa arkitektpriser då. Vet du, jag och vi började fråga så här men gud, hur är sjukvårdssystemet här? Och så här vadå, är det här också liksom... Det var ju typ på samma vis som i Sverige. Mm. Eh, samma, det var ju inte så här privat. Eller det var inte så, utan det var ju det var skattebetalarna som har finansierat även det. Mm. Och liksom, så kan man också göra. Mm. Nej. Då blir man ju lite irriterad faktiskt. Mm. Eh, extra. Men, mm. ja. ja. Det går ut för. Det går ut för. Det här går ut för. Det är bara att gå ut för. Och, eh, ja. Vi Men... får se liksom. Nu måste vi hoppa till ett helt annat ämne. Ja, varför jag har det här. Är det fortfarande väldigt många föräldrar som inte vaccinerar sina barn? Eh, jag tror inte att det är jätte, liksom, det är väl inte ett jätteutbrett motstånd så, men det finns väl vissa, eh, liksom, om man tänker hjärna. Uh-huh. Eh, uh-huh. Där finns det ju ett litet motstånd i vissa grupper där. Jag tror även att det finns lite grann på Södermalm mm. också. Eh, att man inte vill tillfoga barnen något som inte är har kommit dit naturligt. Liksom. Jag skulle inte säga att vi möter så mycket motstånd. Vad tycker faktiskt. du om det? Eller vad är din åsikt om vaccination? Nej, men gud, jag är ju så för vaccination. Jag är ju, mina barn är, de får allt. Jag tycker det är så himla konstigt. Ja, jag tror att är det i, 
är det i Danmark nu man inte ska få gå förskola om man inte har ett mässlingsvaccin? Jag tror det låter som att man skulle kunna ha Danmark. Det är lite dansk och ja. lite hårt så här. Men samtidigt, ja, man, men man förmedlar ju faktiskt liksom. hur viktigt det är. För ja. det är också så här, det är ju så många som inte hajar hur allvarliga de här sjukdomarna faktiskt har varit och är. För att de har ju aldrig sett dem. De har ju aldrig upplevt dem på grund av vaccinet. Liksom. Hur allvarligt är mässlingen då? Ja, men det kan ju bli superallvarligt. Eh, och framförallt så kan du få så här följd. Jag är inte superduktig på det här med barnsjukdom. Det borde jag väl vara. Eh, men det ska man ju inte ha. Liksom. Och framförallt ska du inte ha det heller. om du, du kan ju sprida det vidare till andra barn som har kanske andra sjukdomar i mm. botten som är, eh, blir ännu sjukare av att, av att få mm. mässling eller någon annan sjukdom. Sen finns det ju vissa sjukdomar som du inte ska ha till exempel som gravid för att det kan skada fostret av de som vi nu vaccinerar emot och så. Jag ser ju så här barn som får följdsjukdomar av eller följder av till exempel vattkopper. Det har jag vaccinerat mina barn mot. Mm. För att det är en, en liten procentandel som kan få så här hjärninflammationer av det. Jaha, du, mina barn har haft vattkopper. Men utan utan påföljd. Men hur många är det som får det då? Jag vet inte. Men det är ju det här. Jag får ju en liten skevbild också. För jag, ja. ser ju, det är, jag, jag ser ju de barnen. De hamnar hos oss liksom. Mm. Det vill man ju ta. Eh, så att alltså, jag, jag bara vaccinerar, vaccinerar, vaccinerar. Jag tycker det är superviktigt. Mm-hmm. Vad är det mer du har vaccinerat mot som jag, som jag inte har vaccinerat mina barn mot? Mm. För det är också, det är också lite inflation på det ibland. Som du sa att man vaccinerar mm. liksom hysteriskt mycket för... Ja. Precis. Eller, här, är det, eller är det bra kanske? Jag vet inte. Men som till exempel det här med typ vattkopper. Det finns ju liksom i USA, det finns i England, jag tror det finns i Danmark också mm. på liksom nationella vaccinationsprogrammet. Och det kommer finnas eh, liksom säkert komma in på eh, det kommer finnas som att jag satt och bestämde det. Mm. Det vet jag inte. <laughs> det kommer finnas. Ja. Det tror man väl ändå kommer kunna komma in på i den svenska. Det vore inte helt otroligt, så kan man väl säga. Men är det inte bra att kroppen lär sig ta hand om saker och ting själv också? Ja, men alltså det, I vissa fall funkar ju det jättebra som typ med vattkopper. Det är ju, de flesta barn får ju blåser och så är det över. Mm. Men i det här fallet är det också så här, eller så minskar du typ lidandet med att du får ett litet stick i armen och så får du inte de där sen. Och så får du ingen risk för att få följdsjukdomar eh, som typ eh, hjärninflammation. Uh, och du kanske blir jättedålig i din vattkopper, det säger vi som exempel. Mm. Tusen kopper och du kan inte äta och du ligger hemma och kan inte träffa dina kompisar. Får inte gå på något kalas. Ja, nej, mina ungar hade ju, framförallt min lilla, hon hade mm. supermycket vattkopper. Mm. Men jag bara tänker att uh, finns det inget bra med att kroppen lär sig själv att bara ta hand om det själv? Alltså jag, jag kan ingenting om det här, jag bara undrar rent ja, Alltså du menar så här, att den liksom får träffa på ett, en bakterie eller virus mm. eller så här, och så får den liksom bara work it, träna work it, ta, ta Men det är det som man, händer med vaccinet också. Liksom. Det, det tillför ju en liten dos av bakterierna in i kroppen. Mm. Så att immunförsvaret kan bara... Det här ska vi inte ha. Mm. Och så blir man immun. Så det är ju samma. Liksom. Mm. Och du får ju samma skydd om du vaccineras som om du har genomgått eh, liksom sjukdomen. Ja. Så. Alltså att du blir immun. Så det är ju samma ändå, samma process. Bara att det är en skonsammare och mindre dos. Nej, bara vaccinera alltså. Du tycker det? det jag tycker det. Jag tycker det. Fan, jag in... Jo, gud, jag vaccinerar mot alla såna här allvarliga sjukdomar. Men 
Det är lite som där som folk som trycker i sig penicillin hela tiden. Ja. Jag tänker att nej men mm. jag gör inte det. Jag nej. hade halsfluss för några år sedan. Jag tog ingen penicillin. Nej. Och det är ju bra. Det är ju en annan grej. Det ska man ju försöka så här, kanske fundera lite en gång extra. Eller där kan man ju tycka jag vet att jag, jag och min kille pratade om det här nu för eh, min, våra barn var sjuka. Eh, och då skulle han gå till doktorn med, eh, med Ines tror jag var. Och då så här, skulle jag typ Berätta vad honom han skulle så här fråga. Liksom, mm. att så här, och till slut han bara, men jag ska väl träffa en läkare? Alltså, eller menar, det borde väl han kunna säga, eller hon kunna ja. säga, om, det här, om man ska ha antibiotika eller inte. Ja. Men då är det som att då, då är jag lite jobbskadad i det där, att jag vill liksom att man ska ifrågasätta varför i sådana fall. Jaha, varför det? Antibiotika vill man inte äta i onödan. Ja. Det ska man ju som kunna lita på, att läkaren skriver så ut så. Jag tycker, att, jag tycker fortfarande att det är för lättvindigt med antibiotika. Ja, men jag tycker lite både och. Alltså jag, för nu, jag var iväg, det var en, eh, liksom nu för att vi haft schalakans feber. Det känns ju som en så här uråldrig sjukdom. Ja. Men ja, det har liksom snurrat i vår familj. Så då fick jag faktiskt hetsa läkaren istället. Att så här, jag tycker att vi alla borde få det, för det, det går bara runt i vår familj. Jag har det, fast utan samma symptom som mina barn, för jag är, utvecklar inte de symptomen, men och sen så får mina barn det och sen har vi liksom det har snurrat nu är det så här det är andra gången min son har det här. Jag vet nu. inte ens riktigt vad det är. Nej men det är, som, det är samma som man får är man stor så får man halsfluss. Ja. Mm. Så det är streptokocker. Ja. Riktigt nice. Då får mm. du först då jätteont i halsen du kanske blir om man då är liten. Ja streptokocker har haft också. Ja. Mm. Lite samma symptom men sen som barn då så får du det här det kanske känner igen så här smultrontunga. Det är som, mm. Alltså mm. tungan ser ut som en smultron. Mm. Man kan få så här röda kinder eh, och så kan man få man blir ofta så här blek runt munnen. Men mm. just den här smultrontungan mm. är tydligen ganska klassiskt eh, symptom. Mm. Man kan också få lite så här skrovlig hy liksom, att mm. det är lite prickigt. Så, där. Mm. Eh, så det eh, och det är ju heller, det är inte så vanligt heller. Jag vet inte riktigt varför. Eh, tydligen ganska vanligt i England. Jag vet, jag vet faktiskt inte varför det är så här. Mm. Men det har liksom snurrat i vår familj. Och då fick jag istället, då fick jag hetsa lite läkaren att nu vill vi ha hela familjen för att vi ska bli av med det här. För det kan tydligen Snurra. annars bara köra pingpong i en mm. familj under en hel vinter. Mm. Då fick vi till slut. Mm. Nu är vi friska. Så ibland är det bra, men man ska väl vara lite restriktiv. Absolut. Men kör, ni, kör du då sen att ni alla äter så här tarmbakterie? Oh, vet du, det var... Eh, jag blev, det var också så här, jag gick in till apoteket fick ut den där penicillinen och hon var så jävla säljig, hon apotekaren. Det, jag vet inte, det kanske också har förändrats. De har ju blivit lite mer säljiga. Så här, ja, men, eh, ja men då ska du ha eh, tarmbakteriekultur sådana här Sempers magdroppar. Kan även vara för vuxna. Hon liksom nästan bara pluppade ner det i påsen. Ja, det kanske ja. Jo men det är jättebra för man kan, man kan bli dålig. Det, ta det, ta det. Barn ska ha det, vuxna ska ha det, det är jättebra. Okej. Okay. Så då tog vi faktiskt det också. Mm. Lite droppar. Fast jag tror att det är jättebra. Men tänk mm. om man kommer komma på en femte och bara hela snacket som vi känner jättemycket med. Så bara, ja, men du har tre kilo bakterier i magen. Måste Exakt. bara fylla på. Så bara, nej, nej. Det var inte bakterier. Det var inte det. Det var mm, något helt annat. Säkert. Nej, jag, jag, vi tog det. Vi tog eh, bakterier. Men du har läst om så här toxoplasma. Ja. Sådana här katt... Eh, katt så, ja, men vad fan... Men där måste du googla. Nej, men toxoplasma är ju en... Det är ju en parasit som alltså typ ja men jag har hört siffror som att hälft, hälften av jordens befolkning bär på den. Djur kan också ha den. Och den, eh, den, förök, den kan bara föröka sig i, i katters mage. Eh, 
så att den ser till att hamna där på olika sätt. <laughs> och, så, och så har vi det också. Nej, men you have to read about this, Karin. <laughs> här känner jag kunskapsluckor alltså. Det, nej, nej, men det här är ganska, alltså det här är ganska ny forskning. Nej, men... 100% serious. Det finns verkligen forskning som styrker detta. Nej, men så om, toxo, om den här parasiten kommer in till exempel i en mus så dras den till katten för att, så att katten ska käka upp den. För det är där den kan röka sig. Så då går de skärmant eller liksom, ja. nu vill vi föröka oss ja. men de tar in liksom fan vad sjukt. Ja, men det, och så fungerar ju så, så fungerar ju såna här. Jag får ju par... direkt att det kryper lite i mig när man tänker på såna här. Ja. Det går ju så här springmask nu och så på förskolan. Ja. ja det har vi aldrig haft tack och lov. Alltså för jag kommer ju peppar peppar. Jag vet inte jag, jag sa så här jag kommer jag var skiträdd för löss också. Jag tänkte, mm, första mm. gången vi för löss, då kommer jag bara Gråta. bränna upp mitt hår ja. och sen hoppa ner i sjön tills allt du vet, så här. Jag håller med dig. Har du haft det då? Ja, har jag haft mm. löss. Så fruktansvärt mycket löss. Alltså. Håret blir helt förstört. Man, jag har ju redan tunt hår. Det blir som så här, mm. könsår efter ett tag när du hamnar Ja, det blir som eh, svinto typ. Som svinto. Mm. Mm. Men nu har jag förstått att man ska ju luskamma typ hela tiden. Mm, jag vet. Ja, jo. Det, det är tydligen det man ska göra. Ja. Och gör man det nu så... Då håller man dem borta. Sen så börjar man sån här, att man, för så här, man sprayar först in äppelsidervinägerhåret. Mm, ja just det, vinägerhåret. Ja. Sen tar man så här kokosolja, kokosfett och, liksom. och, och kladdar in håret med. Alltså är det här för att minska? Ta bort lösen. Ta bort och sen sover du med över natten typ. Och sen så tvättar du då två, tre gånger på morgonen. Mm. Och det är så här, kokos är ju bra, kokosolja ja, det är, fett, är bra, det blir det är bra liksom. håret. Mm. Men det är en skitjobbig grej och det har jag gjort med unga några gånger. Och det är att spraya in dem med äppelsidor vid näger. Det bara luktar fan och så sprayar man dem i ögonen. Och, och bara, så lite kokosfett ja. på det. Så det oh. har vi gjort. Och så löss. Jo då, jag har haft löss. Men ja, där blev jag också så här snacka om och enkel, alltså det var så enkel försäljning för hon på apoteket. För när, jag, när vi hade det nu sist då, då hade jag har ju två barn och så min kille och jag alla fyra var kräksjuka. Mm. Det var ju liksom det är ju vidrigt. Alltså, <laughs> ja, ja, då ligger vi så här och då ligger jag liksom lite så här i soffan minnes då och ligger och liksom så här, jag vet inte vem som tar hand om vem riktigt. Också samtidigt, ja men typ så, ja exakt. Mm. Eh, och så <laughs> ligger du där och bara så här <laughs> det är så man börjar liksom återhämta sig se ljuset och så här va? Vad är? Vad fan? Och så jag fick ju så här också att jag ryggade tillbaka liksom. Ja. Jag har väldigt svårt för små kryp. Och då ja. var det liksom... Du måste läsa om toxoplasma. Ja, då måste jag... Off, mm. Då kommer jag ju ha det, känner jag. Mm. Då var det ju en lusjävel mm. som kröp runt där. Jag är så glad i hågen. Det var ingen som hade brytt sig om den. Liksom. Vi hade ju bara <laughs> hängt över toalettkank. Mm. Och sen... Då fick jag ju panik. För då tänkte jag, fan, nu har jag säkert det här. Och det kliar ju direkt. Och så mm. började, det börjar ju nu direkt också. Mm. Då hade jag ju också. Och då... Då slängde jag in mig, jag hade någon sån gammal Den var säkert tre år gammal Du vet som jag hade köpt någon gång man trodde att man hade mm. Jag vet inte, bara för att köpa den Jag tog säkert mig själv först Sassyrgastuberna på planet <laughs> oh. Och sen så sprang jag till eh, Apoteket och, och hon var ju Alltså det var ju så enkelt bara, Ja och sen har vi ju den här, det här medlet är ju också bra Man kan även köpa sån här som, Det här blir de inte resistenta då skulle jag säga, köp en sån flaska. Men du är ganska tjock. Köp, köp två flaskor. Då köpte jag ju tre flaskor. Alltså, vet. Och sen så 799 här, kronor. Ja men jävlar, mm. vad pengar det kostar. Mm. Jag tror en sån där kostade typ 250 spänn. Mm. Det var ju grymt dyrt. Du vet om att eh, 
personalen på apoteket får 10% kickback på lusgrejer men 5% på annat. <laughs> det hade kunnat vara. Då kunde hon gå och köpa sin lott sen efteråt. Mm. Sen köpte jag även någon sån här för att man ska förhindra läs. Mm, prevent. Ja, men alltså, som att det, jag vet inte om jag tror på det där, men jag sprayar på. Ja, ja. Been there. Då, då tänkte jag, var ska jag köpa aktier? Ja, nej, men faktiskt. Mm. Paniken. Och nu då eh, fick jag panik bara av tanken på att det är förra året. Nu tror jag att det finns. Men, men för... ringmask. Ja, springmask. Springmask. Ja, springmask, springmask. Men vad skillnad på springmask och ringmask? Du menar ringorm? Ringorm. Ringormen. Men ring, vad är skillnaden? Det, ja, det, där är, det där är ju någon... Springmasken någon... man får från toaletten upp i arslet. Springmasken får du från skit liksom. Typ från, under från äggen skit. under naglarna och hej och hå, De lägger sig... Nej, det är så vidrigt. Vänta, vänta. Du får om du har fått någon annans skit under <laughs> naglarna. <laughs> Jag vet inte fan hur de kommer dit. Men jag kan tänka mig så här. Ett litet barn har springmask. Klias lite rumpan. Kanske håller på med någon... Stoppa in fingrarna i mammas fingrarna, mage. I ja, mammas mage, Bläddrar runt där mm. på tungan där. Och mm. så kommer det ner. Jag tror att du måste ha... Oh, fucking hell. Oh. Så du förstår du resan också mm. innan du, när du väl har ah. fått det. Vänta, och hur stora är de? Jag vet inte hur stora de kan bli, men de kan väl bli ganska långa. Det är en sån här som man inte googlar på. Nej, men du vill inte googla nej, på det. Alltså. Och det, det medlet som man då ska ta... Man, jag tror att man tar... Jag har faktiskt... Peppar, peppar, har inte haft än. Det har vi säkert i eftermiddag nu. Då, då tar man en tablett. Sen tror jag man väntar en vecka eller om det är två. Så tar man en tablett till. Och då kan de döda maskarna ut eller vad då? Mm, ja, någonstans så där. Så man ut en massa döda maskar. Massa. Oh, fy fan. Och, ja, och sen ska man ju gärna tvätta liksom, lakan. Och, du vet, för Nej, de, jag tror att de, ja. Alltså gud, jag tackar. Nu är mina barn. Jag hoppas att vi är klara oss utan mm. att vi är klara oss. Men vi är ju mm. att löss så det bara räcker att mm. Men just masken. Jag hade faktiskt... Eh, jag kommer inte säga hennes namn så hon slipper skämmas men hon hade, det var en fantastisk kalender hon hade inför helgen, vad ska ni göra helgen? Då fick jag se då var det sådana du vet i, i, i Ipaden, då stod det ta tablett för springmask och sen stod det rish på lunch eller vad säger jag, lunch på rish och det var bra det var firande det var ett bra kontrast men liksom tänk tänk mask då Ja, för den, nej, det är den som kan bli så jävla den lång. Den blir så här, kan bli flera meter. Den då. kan bli flera meter. Oh! Nej, men jag får rysningar. Alltså. alltså, jag har en kompis som var i Indien och åkte någon sån här bussresa. Mm. Och så var det någon sån här som det kan bli Indien, men jag förstår att de stannade alldeles ut alla så jävla kissnade. Och sen ser jag att de stannade och kissa. Och då var det någon som sa att ni måste, att den där, det var någon maskar som kunde springa upp i kissstrålen in igen. Det här det som, är så mycket fart ja. alltså jag vet det här är då det här berättade hon för mig för 20 år sedan in. så det ja. kanske är helt alla som är nyfikna google it jo men jag tror att det här är inte det i vatten att du kan kissa i vatten det har jag också hört om ja. det kanske är olika men hon maskar. i alla fall var då livrädd för de här maskarna så hon hade hoppat av och bara kissat superfort då och så här. Mm. Så han suttit i typ två dygn till på den här bussen. Vänta, det här är så äckligt. Jag kan nästan inte berätta. Det kom in på såna här historier. Jag klarar inte av dem själv någonstans. Sen har hon kommit hem på hotellet och tog av sig tröjan och sin BH. Då var det en sån massa som hade suger fast sig på tutten. Och ringade sig runt hela så här tutten. Och var hur lång och stor och svart oh, som helst. Förstår du? Förstår du att man skulle dö då? Vad gör man ens? Och hur får man ens bort? Alltså det, så, så kände jag nästan bara med lössen. Att... Uh-huh. Man vill ju inte ta i de där äckliga. Man vill ju bara, men samtidigt vill man ju bara att det ska... Alltså, och tänkte du en mask sådär? Och för fan verkligen. Ja. Nej men, det där är vidrigt. Och tänk att vi är så civiliserade här uppe. Så vi, vi, ja, det vi är där, rädda ja. för... De bara, oh, en mask. 
Ja, exakt. Och, då, nej men, och jag är ju superfånig med eh, sådär. Och du jobbar ju ändå i någon vardag. Ja, men jag ser inte sådana grejer. Men jag tänker bara så här, jag bor ganska nära Igeldamsgatan. Alltså det är ju så här dammar de hade för för iglar. Som, det var ju inom sjukvården. Det har de väl fortfarande i och för sig. Att man ska liksom, de söker ju blod för att främja blodcirkulationen. Ja. Det gör de väl, jag tror fortfarande att man kan på bensor och så att man lägger i liksom, du vet, larver och sådär. Alltså det är säkert bra, upp. men åh, jag kan inte, du vet sådär man, utomlands man kan stoppa i fötterna i ett akvarium. Och så ja, det där, usch, jag har gjort det en gång. Ja, jag Hemskt skulle inte våga göra det. Alltså. Nej, gör det inte. Hur det var, var det? Det var äckligt alltså. För jag är, det som var äckligt var, man satte ner foten, det var ju inte liksom någon fördröjning utan det var ju direkt, så här direkt bara hoppar de ju på en. Och åt, 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 åt. Eh, och att vilka äckliga fiskar vilka som är på äckliga fisk. och, tydligen, eh, och sen äter man dem eh, de kan ju bli rätt stora tror jag de där var det, sen som, man sen. Ja, tror jag. Oh. Mm, det är slut en cirkel liksom. <laughs> Säkert mycket bättre än många andra <laughs> besprutade grejer som faktiskt. man käkar. Och vad äter de som är i Holland som Det är ju bara fånigt ja. att man tänker så men så tänkte jag men sen var det du bara, äckligt lagar den här till lunch nu för fan. <laughs> det här är jättebra ju. Nej, usch, det var äckligt och så, så när man tog upp foten då tyckte jag det var så obagligt att jag tänkte att de skulle liksom hänga fast. Hänga fast för de var så jävla... Det, jag tror att det har att göra med att jag har lite svårt för såna här na, saker som blir mycket. Det kallas ju för... Eller också för mönster som blir... Det finns ju någon så här... Mm-hmm, alltså, vad fan kallas det för? Det, det är så här mönster som upprepar sig. Det ser äckligt ut tycker jag. Jaha, typ vilken så här, intressant det, det fin- vad, gud, vad heter det nu igen? Det är något som jag får rysningar när jag ser såna här... Na, inte som... Bikuper tycker jag är helt okej. Okay. Men du vet, det är ett mönster som upprepar sig. Som är så här, äh... Finns det ett ord för det? Ja, det finns. Och gud, nu måste jag... Vänta, eh, kaleidoskop. <laughs> så jävla ovanligt med kaleidoskop. Alltså. <laughs> Nej, och det jävla... tror jag var med de här fiskarna också. Att de blev så jävla många. Och upp... det var liksom... Nej, det var så vidrigt alltså. Jag gjorde inte de här tio minuterna jag skulle göra. Jag stoppade ner... Usch, och så tog jag upp. Du tycker det var ganska modigt. Nu när du är så rädd för kaleidoskop. Ja, <laughs> Riktigt ovagligt på kalidoskop. Som en baguette på sjukhuset. Alltså, orden i den Det är hög nivå här nu. Ja, ja visst. Hey, här kan man bara sätta sig på antecknat så man får med sig allting. Undrar om alla har uppfattat den. Nej, men jag har i alla en kompis som eh, drog iväg utomlands några veckor lagom när den stora lusepidemin hade spridit sig eh, på Fria Maria. Mm. Hon var borta i tre veckor tror jag. Och sen så började klia hennes hår jättemycket. Men hon tänkte inte så mycket på det. För hon kom hem och hörde från resten av familjen att det gick ju lös. Och då vet jag att hon gjorde så här bara. Och så bara droppar ner. Och då har de så här stora som spiflugor. Ja, det är ju det. Men vet du att det finns tydligen salonger som tar hand om det. Det berättade en kollega till mig. För hon har så här jättetjockt långt hår. Också så här som jag tänker så här, men gud, att man inte upptäckte. För, eh... Alltså gud vad det kliar ja, mig nu. Ja, det? Det känns som att man har så här benikemask och toxoplasma. Och diagnoser här. Springmask och whatever. Ja. Hon hade också så stora löss att de... Alltså det gick ju inte att få bort dem liksom. De så kunde hon... Spela, hon kunde bovla med dem. <laughs> kunde ta sig ett snack med dem. Då hon fick gå till någon slags salong. Vänta, hon kunde inte ta bort dem för de var så stora. De var så stora. De hade så här kedja sig fast i ja, men de, de hade ju liksom verkligen grottat. Hon fick ju sår liksom. Va? Mm, hon fick sår har brottat i nacken. Jag förstår inte hon inte kan ha märkt det här, men Eller så har hon det och försökt få... Jag vet faktiskt inte. Men hon fick gå till salong. Och gör någon form av lus, avlusning på salong. Och det kan man ju undras varför man vill jobba med. Oh. <laughs> alltså lusa av folk. Nej fy, det, skulle, det är inte, det är inte det gör inte jag. Nej. 
det vill jag inte. Nej, 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 nej. Men ni måste se en hel del sådana ganska läskiga grejer på ditt jobb också. Sår och grejer. Och... Ja, men vet du, det där är så lustigt. För jag har inga problem med sår. Alltså, jag, vi kan ha, liksom, det kan ju vara stora sår och det kan vara öppna sår och du vet sådär. Så man ser, ser benet igenom. Typ. Ja, men till exempel. Sen oftast är ju det lite fixat. Eh, alltså, det är ju inget jag ser till vardags sådär. Men det kan vara liksom sår i alla fall. Du vet, så lite. Men jag tycker inte det är så jobbigt. Nej. Men sådana där grejer som typ så här små kryp och eller tänder har jag väldigt svårt för om någon har lösa tänder så att man håller på och vickar på en ta- Kolla mamma, så här. Ja. Det tycker jag, det får jag rysningar. Ja. Men, och lukter kan man ju också få sådana här. Liksom, att man och kaleidoskop. Tänder. Och så kaleidoskopen. De vill jag inte ens tala om. <laughs> <laughs> Nej, fy, jag kan inte ens tänka på kaleidoskop. Vet <laughs> du min pappa har en rolig förbi? Han eh, har ju knappfobi. Knappfobi? Ja, han har så här... Och, alltså vanliga knappar Knappar liksom. som man knäpper. Och... <laughs> Han, och han kan, om man frågar honom det så ser han ut som hela, hela ansiktet krövlar upp sig ungefär som du gör när du pratar om benkemask. Knapplådor är det värsta, vet. Och sen så har jag liksom så här, grottat mig ner i det här. Vad ja. fan kommer från? Hur kan man ha knappfobi? Ja. Och sen hänger det någonstans ihop med att när han var liten och om det försvann någon knapp från en jacka så kunde han ibland få en knapp som inte passar in riktigt. Men, där, det är alltså grundat i någon annan form av en diagnos. Fast nu ska du vara på sjukaste av allt. Att en gång för typ sju, åtta år sedan då träffade jag en annan person som hade knappfobi. Men det är det sant, jag har aldrig hört. Alltså, för pappa tycker det är jävligt obehagligt att knäppa, vet, man, hålla på att knäppa knappar. Det är... Har han sällan det? Har han alltid ja, dragkedjor? Han har, har, har kablorpant. Ja. Jag <laughs> Nej, han har knapp. Men han tycker det är... Han har ändå kommit över det så mycket att han kan hantera sin <laughs> man som lever i samhället. Men han med knappar tycker han Han fungerar i samhället. <laughs> så knappfobi. Att det, det finns, vad ja. man kan väl ha för fobi för allt. Liksom. Jag har faktiskt en liten lustig fobi. Jag har så jävla svårt för hushållspapper och sådana saker. Mm, men det är ju... Eh... Ja, men det kan jag ändå först- alltså, eller är det torrt i för sig då? Alltså det är nästan alla typer av alltså. Jag älskar ju hushållspapper. Nej. Jo, Nej, men jag har hög förbrukning hemma Va? faktiskt. Alltså du vet man ska äta middag hos en barnfamilj så ställer de fram en sån här rulle på bordet. Då bara du vet att blir mina ögon så här stora. Då? Ja, gärna. Ingen Nej. det är det här men det, tänk om det är mönstret på den då. Att det kan lite skokar. Ja, men de här vita papperna som jag, de har ju ingen mönster. Nej, okej. Okay. Mm. Och det är så folk som river av så här och ger till alla barnen varsin bit. Så här. Jag bara, oh my god. Och Kalle tittar på mig och bara, jaha nu Hanna, nu ska du äta här. Jag har sån eh, issues på det. Du vet så. vad det sjuka med fobi är att alla fobier nästan har ju ett namn. Mm-hmm. Alltså det där heter ju säkert någon så här, mm. papper för en norrism. <laughs> Eller du vet, alltså du, och knapp. Ja. Alltså det, det finns ju ord mm. för alla de där. Cirkulär... Cirk- cirkularism. Cirkularism. Och det är inte Pappa, cirkularism. <laughs> Och du har kaleidoskopiskt. Och så kaleidoskopiskt. Det är olika nivåer på det. Mm-hmm. Liksom jobbighet, hur ofta man stöter på. Uh-huh. Men kolla upp det här med mönstren gärna, för det är inte kul. Mm, Okej, okay, nu ska jag faktiskt I gonna google it. Ja, det kan vi göra. Och då, jag minns att jag hade no- någon gång när jag... Ja, min dator dött. Mm, men jag, kan, jag tror bara man kan skriva så här och då kommer jag kisa lite igen. Då skriver jag så här eh, fobi upprepade mönster och det finns ett namn för det. Och nu så typ ja, typ av fobi, den här klassiska lotusblomman. Vidre alltså. Men det, och det var någon 
Typofobi. Typofobi. Nu måste jag ha mina läsarfrån. Eller hålfobi. H- ja. Upprepade mönster som är som hål. Mm. Mm-hmm. Fast det kan jag förstå. Det är inte... För det här är fan äckligt. Visst, det är äckligt. Ja. Och jag visste inte, för det var någon... Jag vet inte hur jag kom in på det här. Då var det någon kollega som bara, du, har du kaleidoskop? Nej, men har du typofobi? Uh-huh. Ja, då, då finns det också 17 bilder som kommer ge dig den skummaste fobin någonsin. Ja, då har man väl det bara man ser det där. Det måste jag ha bildgoogla. Ja, på egen risk. Mm. Då kan du utveckla ytterligare en fobi. Nej, men jag förstår vad du menar. Mm, det är vidrigt ja, alltså. Fast det där är som att det göms små var... varelser i ja, det där. Jag sa var, men du fyller bara var. varelser. Men jag det förstår det. Ja. Det kan vara var. Nu nyser jag snart här. Ja, det får man göra. Det är vidrigt. Mm. Det här må googla. Men du, jag tror att vi, vi ska checka lunch här nu. Eller vad är klockan? Ja, tiden går fort. Klockan är halv ett. Oh! Redan! Jävla namma. Det är de här bullarna som ja, också har gjort trevligt. att vi har... Ja. Jag tar den sista sån här. Ja, ta den. Karin, fantastiskt. För det första är det väldigt kul att du kom hit. Det är bara jätte, jättekul. Men kul. Tack för att du delar med dig av alla historier. Nej, men jag är jätteglad att vi kom hit. Ups, min utrustning stängde av sådär helt plötsligt. Men Karin och jag säger hej då här. Och tack för att ni har lyssnat. Och käka eh, inte för mycket lussebullar nu hörni. Vi hörs snart. Ciao, ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 